0: Llegó, ¡Ya está aquí nuestro gallo! ¡Su gallo! ¡El gallo de la radio! ¡Comenzamos! ¡Tribuna matutina!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. ¡Ya es viernes! Y cuando son las seis de la mañana en punto comienzo a cantarle las noticias se conjura la huelga en Volkswagen de México y acuerda nueva prórroga para el día 14 de septiembre se espera una nueva consulta sin embargo la Secretaría Estatal de Trabajo Estará trabajando, valga la redundancia, con los empleados de Volkswagen de México para fortalecer la vida sindical. Buenas noticias, el Ayuntamiento de Puebla destinará 14 millones de pesos para acciones de bacheo. El Ayuntamiento de Puebla anuncia que el 15 de septiembre no habrá noche libre, pero tampoco ley seca, así que festejemos con prudencia. El 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y este se ha convertido en un agudo problema social en la entidad poblana. Lamentable, un niño de apenas 6 años de edad fue víctima de una golpiza que le propinaron sus compañeros de primaria. La CEP ya investiga. A través del programa Cocinando Valores, la Canirac reconoció la labor de 350 servidores públicos. En los deportes con un doblete, el mexicano Santiago Jiménez debuta como goleador de Nord y comienza la semana 1 del espectacular NFL. Termina una era. Ayer, la reina Isabel II falleció a los 96 años de edad allá en el Reino Unido. Comenzamos, Tribuna Matutina, por supuesto aquí, en la magnífica, La Patrona de la Radio.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx.
1: Son las 6 de la mañana con tres minutos, es un gusto saludarles, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y ya estamos listos en este viernes para presentarle toda la información más relevante de las horas recientes. Ale Bautista, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, gallo, muy buenos días, saludamos con mucho gusto a los amigos del auditorio, cerrando la semana, bendito Dios, es viernes, hay mucha información, que Quédese con nosotros, amanecemos este día ya no pasaditos por agua, pero se pronostican lluvias en los siguientes días, sobre todo este fin de semana, así que cuídese mucho, cuida a los adultos mayores, a los pequeñitos en casa, consuma alimentos ricos en vitamina C, y si tiene oportunidad, bueno, vea el volcán Popocatépetl, porque esta mañana amanece con tremenda fumarola, será espectacular, porque además la luna acompaña al coloso en estos momentos, así que estaremos informando de qué pasa en Puebla Capital, en México, pero también en el mundo.
1: Es lo que iba a comentar, qué hermosa se ve la luna esta mañana, véanla, véanla por favor, ahora que salgan de casa observen hacia el cielo y vean la luna una luna llena espectacular se los recomiendo mucho y bueno pues ayer 8 de septiembre será recordado como un día histórico poco después del mediodía los medios internacionales confirmaron el deceso de la reina Isabel II a los 96 años de edad allá en el Reino Unido tras 70 años de monarquía Isabel II comenzó pues, este reinado a los 25 años de edad allá por el año 1953 y ayer el 8 de septiembre de 2022 fallece la reina Isabel II. Obviamente esto ha tenido implicaciones y reacciones internacionales que estaremos comentando a lo largo de este espacio informativo. Y sin más ni más, vámonos con la economía.
0: Twitter, tribuna vigila.
3: Poderoso caballero.
1: Seis de la mañana con seis minutos y bueno, pues ya ayer, entradas las 11 de la noche, finalmente se conjuró la huelga en Volkswagen de México. Liliana Tecfaneca estuvo muy pendiente de esta situación y nos informa. Adelante, Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
4: días, te Saludo por mucho gusto igual que el auditorio. Efectivamente, ayer en la noche, bueno, pues se dio a conocer que se autorizó finalmente una segunda prórroga en el marco de esta revisión salarial y contractual 2022 entre la empresa automotriz Volkswagen y su sindicato. Al menos, como tú lo señalas, al menos momentáneamente se ha conjurado la huelga, hoy no estallará, no se colgarán las grandes negras de las puertas de la planta ubicada en San Lorenzo Almecatla, El juez determinó la juez determinó, perdón pues otorgar justamente un plazo extra para dar tiempo a que las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo. Cabe señalar que el próximo emplazamiento a huelga vencería el 14 de septiembre y en este sentido pues quiero comentarte que en las últimas horas, pues eh, pudimos ser testigos justamente de cómo la negociación ha entrado en un punto de tensión, eh, toda vez que, bueno, pues ambas partes se contradicen sobre el estatus justamente de la situación por la que transitan y es que la mañana de ayer la empresa automotriz emitió un comunicado desmintiendo lo que se había informado anteriormente por el sindicato y negó que la representación de la factoría se haya comprometido a consultar con directivos en Alemania la posibilidad de solicitar una segunda prórroga y es que eso implicaría que la firma pusiera sobre la mesa una nueva oferta de aumento, lo cual no se ha considerado debido a que de parte del sindicato no hay ninguna garantía de que las bases aceptarán los términos de un nuevo acuerdo. El documento señala, ha trascendido que el CITIAF ha considerado la prórroga de su emplazamiento, señalando como única opción una negociación que incremente la propuesta anterior sin garantizar el poder alcanzar un resultado positivo posterior a la supuesta prórroga. El documento también añade que la firma ya trabaja con sus actores delineando la estrategia que más conviene a sus intereses y señala en la búsqueda de lograr una permanencia basada en la estabilidad y certidumbre que requieren nuestras operaciones en el país. Y bueno, pues eh, después de conocer justamente esta información, unos minutos después el sindicato emitió también un boletín informativo en el que eh, bueno pues reiteró que la representación de la empresa sí externó ante la autoridad laboral que plantearía al consorcio alemán la posibilidad de renegociar un acuerdo eh, respecto del pasado 20 de julio y agregó que esa fue la razón de por qué la jueza decidió programar la audiencia para el jueves y llamó a la firma a conducirse con transparencia a fin de mantener el diálogo y evitar la huelga y la parte de este boletín señalaba consideramos que para seguir privilegiando el diálogo y el buen entendimiento entre las partes es indispensable conducirse con verdad y transparencia exigimos enérgicamente que la empresa a través de su vocero aclare este punto pues nosotros hemos informado la verdad a nuestra base trabajadora y este tipo de declaraciones confunden al trabajador y generan un ambiente propicio para resolver la situación y bueno pues ayer efectivamente eh, Leo estuvieron eh, prácticamente durante todo el día en el centro federal de conciliación laboral, hablando pues nuevamente sobre estos términos de la negociación, no sabemos más eh, no tenemos más detalles pero por lo pronto pues la buena noticia es que hay un plazo extra y que hoy no habrá huelga, Gallo
1: Oye, entonces, a ver, el, el proceso continúa, hoy eh, se sabe que no habrá huelga pero la empresa sí tendría que mejorar la oferta hacia los sindicalizados ¿no?
4: Eso es lo que nos indica la lógica, porque ayer la empresa incluso lo confirmaba en su mismo comunicado, ¿no?, al, al admitir que eh, tendría caso ir a una prórroga eh, si ellos iban a poner algo más sobre la mesa, y si finalmente la prórroga se ha autorizado, que realmente además hay que decirlo, es un periodo, pero chiquitito, o sea, son cuatro días más, un respiro así casi casi cortito, pero si supone que sí, o sea, lo, la lógica tácitamente pues admitiría o se asumiría que sí, que la empresa tendría que haber mejorado algo su contrapropuesta y recordarle al auditorio que independientemente de lo que se proponga o no y de los acuerdos a los que pudieran llegarse, todavía tendría que repetirse todo el proceso anterior. Esto qué quiere decir, suponiendo que hubiera una nueva oferta, el sindicato la valora, la negocia, la lleva a las bases las bases vuelven a votarla y si la aceptan, se aplica y si no, se repite todo el proceso
1: Leo. O sea, se vota ya esta nueva prop propuesta con las bases, posterior a este ejercicio se timbra, digamos ante la autoridad la legitimación del contrato colectivo de trabajo y es, en el mejor de los casos ahí concluiría el proceso, ¿no?
4: Sí, y en el mejor de los casos se aprueba, cabe recordar que tendría que ser rechazada por el 50% más 1% o aprobada por el 50% más uno, en esta última revisión que vimos la votación muy, muy pareja, pues prácticamente cerró el no con el 50.4%, tú lo decías hace días que revisábamos cifras, fueron 220 y tantos eh, votos sí. de diferencia, esa es, el, esa es la complicación, no ya que ha adquirido el tema de las revisiones no solamente eh, eh, para Volkswagen en general, no así, así ya tienen que manejarse este tipo de, de negociaciones.
1: Muy bien, Lili, muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias, gracias. Pues ahí está Ale, ¿qué te parece esta situación? De cualquier manera no hay huelga y eso es una buena señal para la economía poblana ¿no? Pues
2: vamos a esperar, ¿no? sobre todo porque hay declaraciones también a, a propósito del tema La Secretaría de Trabajo pues confía en que, en que no habrá huelga Ya lo adelantaba Lili en esta nota, pero hubo una declaración importante de Gabriel Viestro Sobre esta situación que enfrenta la industria automotriz
1: Y ya está Pili también
2: Así es, adelante Pili, buenos días
5: Gracias, buenos días. Debido a que el emplazamiento a huelga pues vencía, eh, vence el 9 oficialmente, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado mantiene en alerta en espera de que no hubiese banderas rojinegras para el día 9 a las puertas de la planta y que se aceptara la prórroga, señalaba ayer Gabriel Biestro,
1: secretario del Trabajo de Puebla. Esperar que todo salga de la manera correcta. Nosotros obviamente estamos eh, eh, en, la, pues en la
6: disposición, pero siempre manteniendo una, una sana distancia para que no se piense. Pues hay que esperar y hay que ver cómo salen hoy las plantas. Bueno, pues está igual
1: a la expectativa. Estamos en un, en un momento de, de espera ¿no? y eh, ya sabremos hoy qué es lo que pasó. ¿no?
5: Y bueno, dijo, a todos los preocupa que se paralice la planta por el impacto que genera en la economía de la región. Por eso, bueno, pues se mantuvieron en alerta. Y bueno, pues ahora que se ha señalado ya esta prórroga, bueno, de todas maneras, se mantendrá a la espera. El reporte.
1: Muy bien Pili, lo que es una realidad en medio de toda esta situación que se vive en Volkswagen de México es que se necesita fortalecer la vida sindical de esta planta alemana, hoy el sindicato se ha visto timorato, flaco y no a la altura de las circunstancias, ¿eh Pili?
5: Sí, mira, lo que pasa es que con la reforma, el asunto es que eh, antes solamente se nombraba una comisión negociadora, se trataban en mesas de trabajo, incluso se iban a México y todo el asunto, pero con el cambio, es decir, con, con la reforma laboral, se tiene que hacer ahora este proceso de consulta, ¿no? De consulta y que se tiene que votar. O sea, sea complicado, ¿no? Eh, a veces, eh, pues, la, los cambios afectan, ¿no? Y ese es este caso, ¿no? En que se tiene que hacer todo este procedimiento al que se refería ya Liliana. Y que, bueno, pues, se tiene que votar. Antes te digo la comisión negociadora, pues... Se, se sentaban en mesas de trabajo con, con un grupo de ejecutivos por parte de la planta, y así pasó, ¿no? Prácticamente, eh, te recuerdo que el sindicato tiene ya 50 años, y a lo largo de todo ese tiempo, pues ha tenido alrededor de 14, 15 comités ejecutivos, y bueno, pues todos todos ellos han enfrentado siempre pues las negociaciones, pero hoy hoy no es que se vea timorato, hoy es que tiene que hacerlo conforme a la nueva legislación.
1: Muy bien Pili, muchas gracias. Buen día. ¿A qué me refiero cuando se ha visto Timorato flaco, miedoso? Es una situación de que no ha ...sabido trabajar con las bases... ...precisamente eh, con los trabajadores... ...no puede ser que no puedas... ...cabildear... ...un sindicato tiene que tener... ...buena comunicación con sus trabajadores... ...cabildear... ...llegar a acuerdos previos... ...antes de llegar a una votación... ...eso es básico... ...eso es básico... ...y estos señores... ...si no hablan con los medios de comunicación... ...están todos cerraditos en su búnker pues menos van a hablar con los trabajadores te apuesto que trabajadores que desconocen por completo cuál es la propuesta
2: bueno pues ahí también tendrían que involucrarse ¿no? digo trabajan en la planta automotriz y tendrían que ser parte del sistema en el que se encuentran laborando ahora hay un trabajo muy especial que Pilar Bravo presentó el pasado viernes en este espacio vaya y échele un vistazo porque está disponible a través de www.tribunanoticias.mx donde hace un recuento precisamente de los 50 años que ha tenido el sindicato en la industria automotriz su importancia pero sobre todo una reflexión que hace Francisco Fey.
1: Así es. Bueno, pues vamos, vamos iniciando Tribuna Matutina en este viernes 9 de septiembre. Vamos a pausa, regresamos con toda la información de la ciudad.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 12:50 AM Frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
7: Mi ciudad es la cuna de un niño adorame.
1: Son las seis de la mañana con 19 minutos. Vamos a información del municipio de Puebla, porque ayer el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció una importante inversión, 14 millones de, pecho, de pesos, perdón, para acciones de bacheo, mi estimada Gis, una situación que se tiene que atender a la brevedad, porque con las lluvias recientes, algunas calles del municipio prácticamente están destrozadas. Adelante, Gis.
8: Así es, Gis, yo te saludo con gusto y que bueno, nuestros amigos del auditorio, y es que el objetivo de intervenir más de 80, 86 mil baches durante este 2022 es por lo que el alcalde Eduardo Rivera Pérez hizo y pues esta ampliación presupuestal de 14 millones de pesos por lo que sumarán 84 millones para dicho concepto durante el evento que se realizó en la colonia Azcara Teledil puntualizó que esta ampliación extraordinaria se llevó a cabo precisamente debido al daño que presentan las calles de la capital poblana debido a las lluvias atípicas que se están presentando por ello pues indicó que al momento se han tapado 73 mil agujeros y por ello dio a conocer que para 2023 también se destinará un presupuesto de 100 millones de pesos, esto con el fin de subsanar los daños en las avenidas a través de ocho brigadas. Y es que precisó, las y los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad laboran específicamente en dicho tema. De ahí que aprovechó para pedir a las y los ciudadanos que reporten esta situación al número de WhatsApp 22 15 97 27 64 y a 072, así como en las redes sociales del gobierno de la ciudad. Eso es parte de lo que decía
9: que he decidido otorgar una ampliación presupuestal de 14 millones de pesos para tapar más de 15 mil baches. Con esta acción, habremos ya quitado un total de más de 86 mil baches en lo que va del año, con una inversión de 84 millones de pesos. Como lo he comentado el día de ayer, las lluvias han originado que nuestras calles y avenidas se presenten una mayor cantidad de baches y es importante, por lo tanto, esta ampliación de pesos. 14 millones de pesos de manera urgente, extraordinaria, para continuar tapando estos agujeros que se presentan en diferentes vialidades de nuestra ciudad.
8: Es importante mencionar que el horario de bacheo seguirá siendo de 8 a 16 horas todos los días de la semana, esto para abonar en la circulación del transporte público y privado, pero también de los transeúntes. El reporte.
1: Gracias,
2: y siguiendo con los temas del ayuntamiento, Gise, muy buenos días. Se anunció que no habrá noche libre ni ley seca, esto con motivo de los festejos patrios.
8: Excelente día, Ley. Si esto en el marco de las festividades del 15 de septiembre en el Zócalo de la ciudad, pues el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez aseveró que no habrá noche libre ni tampoco ley seca, por lo que se deberá respetar el horario de cierre a las tres horas. El EDIL dejó en claro que las y los comerciantes tendrán que acatar el horario de cierre habitual para que las fiestas patrias se desarrollen en orden, paz, sana, convivencia y con seguridad. Por ello anunció que se desplegarán los operativos correspondientes a través de la unidad de normatividad, gobernación y seguridad ciudadana, esto con el objetivo de que se cumpla con lo establecido en la ley. Escuchemos.
9: Eh, la indicación es muy clara, no va a haber absolutamente ley seca, se va a respetar el horario que está establecido ¿sí? y habrá operativos por parte de normatividad de vía pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tengamos una fiesta en orden, en paz, con buena convivencia y seguridad.
2: El reporte, Ale. Ahí está, ahí está la información, incluso ayer en este espacio... Enrique Guevara adelantaba esta sí. situación que dijo el alcalde de Puebla en esta gira de trabajo que llevó por algunas zonas de Puebla capital.
1: Bueno, vamos a regresar con Pilar Bravo, y es que el gobierno de Puebla está analizando la, pues esta especie de concesión que hay en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc. Adelante Pili con la información, te saludamos nuevamente.
5: Gracias ante las irregularidades que suceden en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc, que no está concesionado a nadie legalmente, será motivo de análisis para determinar si el espacio es parte de los que tienen o que administran el estadio o será el Estado, pero lo que no se admite es que sea explotado por una organización social que nadie le ha otorgado el permiso. Esto es lo que dice el gobernador. Lo vamos a hacer
10: como prueba de que queremos, estamos convencidos que el, el Congreso tiene que tomar opinión sobre, sobre las concesiones que se amplían más allá del plazo de este gobierno. Y queremos que esa concesión pueda incluir también el manejo del estacionamiento. No para que sea este, gratuito, como lo dices, que nadie lo ha dicho, ¿eh? Nadie, nadie lo ha dicho, ¿sí? Entonces, para que se pueda regular el estacionamiento en los alrededores y no sea una organización la 28 de octubre la que se ocupe de, de, de cobrar esos estacionamientos ese estacionamiento a honras de qué qué gobierno se los dio en una en una de esos acuerdos de te doy esto a cambio de que me apoyes
5: y bueno, dijo, eso no va a ocurrir, y por eso se ha iniciado ya pues el estudio y la conveniencia pues de regular este este reglamento para el Estadio Cuauhtémoc para el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc.
1: Gallo. Muy bien, muy bien Pili, es que la situación que se vive en el Estadio Cuauhtémoc a veces parece que es tierra de nadie cuando sí. están los partidos de fútbol principalmente en donde piden hasta 100 pesos por carro. Para que te puedas estacionar ahí
2: Eso y cuando regresas a lo mejor ya no encuentras tu unidad O ya se robaron alguna autoparte Mira ya están asentando la cabeza ¿Sí? Es lo que pasa no porque además no hay la garantía De que vas a llegar y vas a encontrar tu vehículo
1: La verdad hay muchas personas Me incluyo que ya no vamos al estadio Por esta situación Son unos abusivos son unos abusivos las personas que están ahí operando, digamos, entre comillas, porque no hay nada legal, como dice el gobernador, el estacionamiento del estadio coutemoc Por ejemplo, cuando vamos al estadio de béisbol, ahí es otra cosa, llegas, tienes acceso libre y te piden una cuota de recuperación, lo que tú les quieras dar, pero no, llega el fútbol, hijo, se dejan pedir, pero las perlas de la felicidad.
2: Sí, así que qué bueno esta declaración que da el gobierno del estado y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Quién se vamos queda a con ver en qué para. Sí, quién se queda con esa concesión.
1: Bueno, y vamos a otras cosas. Es eh, pues tiempo de también escuchar a Gisela Telles, pero con información del de presidente municipal que dijo que es deber de todos los servidores públicos rendir cuentas. Aquí viene esa declaración. Adelante, Gis. Gallo, pues esto lo dejó en claro el
8: alcalde eh, respecto a que está abierta que vigilen los recursos del gobierno de la ciudad ante los recorridos que realizará el interior del estado. Luego de que le envió un abrazo al presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón, el Edil recordó que las y los diputados también ejercen dinero público, una vez que el legislador anunció abiertamente que buscará la candidatura al gobierno del estado. Y es que es importante mencionar que el presidente del Legislativo anunció que estará vigilante de la actividad de Rivera Pérez para que no use el erario en sus aspiraciones políticas rumbo a 2024. Por ello dijo el alcalde que es deber de todo servidor rendir cuentas. Escuchemos.
9: Bienvenida. No puedo estar más que de acuerdo. Sí. Y le mando un fuerte abrazo al diputado Sergio Salomón. Todo servidor público sabemos, sea diputado local... Que también ejercen recursos públicos en el Congreso del Estado, sea alcalde, sea gobernador, todo servidor público, sabemos que siempre que tenemos que, ten tenemos que te tener que rendir cuentas del ejercicio de los recursos. Bienvenida, no puedo estar, insisto, más que de acuerdo con esta situación que por ley es obligatoria. Y e insisto, le mando un fuerte abrazo a mi
1: querido amigo el diputado Sergio Salma. La
8: información.
1: Muy bien, Gis.
2: Oye, pero también se habló acerca pues, de temas más políticos. Se dieron un break en va, en va en por México, Gisela.
8: Así sale, pues esto fue lo que dijo el alcalde Eduardo Rivera Pérez ante la suspensión precisamente de la alianza a nivel nacional entre PRI, PAN y PRD. Consideró que dicha postura es solo un break para platicar, reflexionar y analizar sobre la elección de 2024. En entrevista, Levil dejó en claro que la decisión corresponde a los partidos políticos una vez que aseveró, mientras muchos comen ansias para conseguir la candidatura al gobierno de Puebla, él no ha dicho que la busca. Sobre las opiniones de las y los dirigentes a nivel local, insistió en que es su decisión, sin embargo reiteró que seguirá laborando, haciendo pues en gobierno y también corrigiendo el rumbo de la capital poblana. Así lo decía.
9: Yo ni siquiera digo que esta boca es mía, ¿no? yo insisto, que he dicho que hay muchos que comen ansias también al respecto de estos destapes, yo sigo siendo alcalde, lo he dicho, hay alcalde para rato, y me parece que la postura que hay en las eh, posiciones que fijaron los dirigentes nacionales de los partidos en relación de la alianza, a mí me parece que, como decimos, se dieron un break, No, supongo que en ese break van a platicar, van a analizar, pero la verdad es que yo creo que ese break simplemente es un espacio para reflexionar afinar y será decisión de los partidos políticos quienes tengan la última palabra.
8: El reporte. Nunca he querido a nadie como, como me quiero yo, a mí misma.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Gis, y que tengas excelente día. Antes de ir a pausa, mi estimada Ale Bautista, comienzan a circular estas imágenes, estas postales de inicio de día padrísimas del volcán Popocatépetl y también la luna llena, ¿no? Padrísimas. Así es, es, que
2: fíjate que lanzó una tremenda fumarola, fue durante la madrugada, y ya si estamos despertando seguramente verán. Los, Pues esta, esta, esta fumarola que está dejando el volcán Popocatépetl Acompañado por esta luna Fue 3.43 de la mañana El semáforo de alerta volcánica sigue en amarillo eh, fase 2 y la eh, explosión estuvo acompañada precisamente de la emisión de bajo contenido de ceniza, pero hay que estar atentos de las indicaciones de protección civil.
1: Aprovecho para eh, pues darles el pronóstico del clima aquí en Puebla capital proporcionado por la Comisión Nacional del Agua, va a seguir lloviendo ¿eh? hoy amanecemos muy bien el cielo despejado, pero hay 95% de probabilidad de lluvia, la velocidad del viento será de 0 a 15 kilómetros por hora, la máxima que estaremos viviendo este viernes 9 de septiembre será de 22 grados centígrados y la mínima de 14 grados centígrados hubo sismo, tembló tembló a las 2 de la mañana con 40 minutos fue un sismo de 4.2 con epicentro en Matías Romero, Oaxaca vamos a pausa y volvemos
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos,
7: 2223903810.
0: Esta es La Voz de los Poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
1: 6 de la mañana con 34 minutos. Vámonos con la Voz de los Poblanos, mi estimada Ale Bautista. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice el auditorio? Bastantes saludos. Le mandamos
2: eh, un abrazo muy especial y un mensajito al aire a Raimundo Arteaga, Terminación 8081, porque nos manda un mensaje de buenos días. La Terminación 3691 nos dice que hay un perrito que se perdió. Están buscando a sus dueños. Ojalá se le pueda brindar una pues casa temporal mientras pues aparecen los, los dueños de este cachorrito, porque... Bueno, pues al parecer fue abandonado. El número de contacto es 2221-087475 y vamos a difundir la fotografía de este can a través de las redes sociales de Tribuna Vigila también. Nos dicen que qué está pasando con los registros, cada vez que llueve se botan los registros, pero las tapas de estas ya no aparecen, entonces uh -huh. bueno, los ciudadanos han tenido que colocar llantas, y suceden varios puntos de la ciudad, nos mandan una fotografía, pero no nos dicen la ubicación de en dónde, pues está ocurriendo esta situación para reportarlo a la autoridad correspondiente, y hay que tener mucho, mucho cuidado, porque ya sabes, a veces te puede llevar la llanta, no se ven. Se quedan ahí los eh, los hoyos al descubierto, así que muchas gracias por Oye, estar en contacto con nosotros.
1: Por cierto que el ayuntamiento de San Pedro Cholula ya tapó ese bache que, que difundimos en redes sociales Liliana, sí. en donde se ve como una bicicleta, este se va al bache y prácticamente sucede por ahí una tragedia porque venía un vehículo también que alcanzó a frenar.
2: Sí, un ciclista que... ¿Te imaginas que hubiera pasado con más velocidad ese vehículo? No,
1: no, no, olvídate.
2: Afortunadamente, digamos que únicamente se registraron ahí lesiones menores para esta persona, pero ya ya taparon el... Es que no sé si era bache o era finalmente un registro, pero ahora no yo que estaba ahí. Pero bueno,
1: el... lo que comentan ahí en la respuesta de, del Ayuntamiento de San Pedro Cholula es que primero le pon, le pusieron concreto, mm. van a esperar a que seque y después le van a poner ya este, no sé qué, qué proceso, asfalto me imagino porque sí, este, es una situación pues muy, muy eh, rara, ¿no? Porque no sabemos si se trató de un bache o de algún registro sin tapa, ¿no? Que hay muchos ya por la ciudad.
2: Exactamente, pero qué bueno que atendieron esta solicitud, y esto sucedió en San Pedro Cholula. La terminación 9616 Checo también nos manda mensajes de buenos días, y dice que tengan un bendecido viernes, así será, porque además ya se siente el fin de semana. Pues es lo que tenemos esta mañana en La Voz de los Poblanos, recuerda que estamos esperando sus mensajes de voz, de texto, fotos y videos al 22 23 90 38 10.
1: Gracias a todos, recuerden que estamos festejando también con ustedes, llámenos al 22 23 90 38 10, mándenos su mensaje de voz, dije mal, mándenos su mensaje de voz porque no podemos contestarle, 22 23 90 38 10, si está festejando su santo oso cumpleaños. Vamos con información de la salud.
0: Instagram Tribuna Noticias. Ave doctor,
7: los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
1: Y bueno, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Mañana 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra el Suicidio, pero esto se ha convertido en un grave problema social y también de salud pública aquí en la entidad poblana. Adelante Pili con la información. Gracias, en víspera del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre,
5: en Puebla se ha convertido en un problema social y de salud que nadie detiene y ocurre un suicidio por día, de acuerdo a datos de la Fiscalía. Es decir, que hasta ahora habrían ocurrido al menos 250 muertes, a propia mano de personas que decidieron dejar este mundo y salir, como se dice, por la fuerza, por la puerta falsa. Eh, la cantidad referida nos la daba a conocer el fiscal general. Eh, eso es lo que nos dijo ayer.
7: Pues en promedio es uno por día en promedio, de toda Men, niños, personas maduras adultos, adultos mayores hombres, mujeres no hay un segmento marcado, todo hecho que parezca suicidio es investigado no lo damos por descontado que aunque haya elementos o indicios en el mismo lugar donde son encontrados personas lo, lo afirmemos como homicidio ¿no?
5: de cantidad referida eh, quienes se han suicidado Pues corresponde a personas de los dos sexos Como ya se dijo Hombres, mujeres de diferentes edades Y lo más grave, niños y jóvenes Las causas son diferentes Incluso lo reconoció el propio gobernador Miguel Barbosa Al señalar que la motivación para quitarse la vida Puede ser diferente Esto es lo que dicen
10: y si sí son más de 10, mucho más de 10 los suicidios durante el año, lo que vemos es lo que rodea el suicidio, una situación económica aguda, un, una crisis de salud que se derivó en crisis económica por la pandemia, relaciones familiares alteradas, comportamientos violentos, jóvenes que no ven un futuro posible. Yo me acuerdo de uno en particular cuando un pacto suicida de abuelitos, mamá y nietos se encerraron en un cuarto y abrieron el gas y se murieron todos.
5: Por su parte, la Secretaría de Salud señala que aunque tiene una unidad de enfermedades mentales... ...ha dado asistencia a 205 personas. Esto refería al secretario de Salud... De enero a julio
11: de, de este año... ...hemos atendido
12: eh, personas por intento de suicidio... ...a 205, hemos
7: eh, hecho referencias... ...ya sea a la unidad especializada en enfermedades mentales... ...a 102 personas y tenemos reportado lamentablemente... ...10 suicidios en lo que va del año...
5: Y bueno, pues 10 suicidios es lo que conoce la Secretaría de Salud, pero como decía el fiscal, en realidad ocurre prácticamente uno por día. El gobernador Miguel Barbosa reconoce que el suicidio, al convertirse en un problema social, eh, dice el gobierno abre las puertas y la casa Aguayo para acercarse de manera directa, para acercarse y pedir ayuda, sea material o psicológica pero lo más importante es preservar la vida. Cada año se conmemora el 10 de septiembre como la fecha para recordar y evitar estas acciones y señala así la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la misma Organización Mundial de la Salud, al señalar que la fecha tiene el objetivo de crear conciencia acerca de... ...de la importancia de prevenir el suicidio. El tema de este año es creer esperanza a través de la acción... ...reflejada en la necesidad de una acción colectiva... ...pues para evitar este tipo de muertes. Hasta aquí el reporte, Gallo.
1: Muy bien, Pili, muchísimas gracias.
2: Y Pili, septiembre es el mes del testamento... ...pero se han dado a conocer buenas noticias... ...porque se va a extender el periodo hasta diciembre.
5: Cada año el Estado de Puebla se suma a la celebración del mes del Testamento, por lo que se ha tenido la colaboración del Colegio de Notarios y eh, para facilitar la celebración de estos documentos, eh, pues es importante para no heredar problemas en caso de fallecimiento. La Secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó de esta campaña. para la
4: población han quedado de días entre septiembre y diciembre de 2022. El costo es de 1.600 pesos para todos, sin restricción para pescar a bajo costo y tendrá un costo de 800 pesos para personas con discapacidad.
5: Además de que es, eh, de que es un... Un mandato federal. En el caso de Puebla, este trámite se podrá realizar en lo que resta del año, es decir, de septiembre a diciembre, donde además se mantendrá el costo, repito, de 1600 pesos para personas discapacitadas o
1: personas de comunidades indígenas, será solamente de 800 pesos. El reporte. Muy bien, Pili, no te vayas porque vamos con información de educación.
6: fuentes de aprendizaje que es el hogar y la escuela y si falla
1: una
13: la otra no funciona es sencillamente como el box usted tiene muy buena izquierda pero si no sabe rematar con la derecha pues todo está perdido así es en la vida
1: exactamente como lo decía el buen cantinflas dos fuentes de aprendizaje el hogar ...y la escuela. Y para eso, Pili... ...bueno, pues eso no está sucediendo... ...en Chignahuapán... ...donde se investiga nada más y nada menos... ...que una golpiza... ...de sus propios compañeros a un pequeñito... ...de primaria, Pili. En realidad se investigan dos
5: asuntos... ...mi querido Gallo. La Secretaría de Educación Pública... ...está muy pendiente de dar seguimiento... A dos denuncias, una de agresión de escolares como ha sido los casos de dos niños. Uno se refiere a la presunta agresión sexual que podría haber cometido se, a una niña de apenas de segundo grado de escolar y atacada al parecer por un intendente en el Jardín de Niños Federal Amalucan. Y el segundo caso es precisamente este menor de solo seis años golpeado por otros niños en una escuela de una comunidad de Chignahuapan que incluso pues tuvieron que llevarlo a al hospital. Ayer el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, habló de estos dos asuntos de estos dos menores y explicaba.
6: La niña había llegado eh, lastimada a su casa y la mamá lo que hizo es inmediatamente eh, ir a la fiscalía, la fiscalía la atendió, y nosotros de forma inmediata en de la escuela y se separó del cargo a todos los implicados en este momento se está determinando quién fue el agresor ¿verdad? pero lo que sí les puedo anticipar que estos casos jamás se quedan impunes sí, mira, cuando hay un caso de agresión a un niño, lo que se hace en ese preciso momento los directores o los supervisores van a indagar quiénes fueron los agresores y se sanciona, ya los niños los papás pidieron el cambio del niño a otra escuela Nosotros tenemos que respetar y garantizarle un lugar en otra escuela Pero eso no queda impune ¿eh? Cuando supimos que fue atendido en la clínica del estado Y salió bien Ahorita lo único que estamos identificando es qué niños fueron los agresores Se están citando a sus papás Para recibir toda la declaración que hagan y estos niños tendrán que tener la sanción correspondiente de acuerdo al protocolo que seguimos.
5: Y bueno, pues ahí está la explicación del secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, sobre estos dos lamentables asuntos ocurridos en escuelas, uno en Amalucan y el otro en
1: Chignahuapan. El reporte, Gallo. Sí, Pili, el que me llama mucho la atención es eh, la situación que se vive en Chignahuapan, un municipio de la Sierra Norte de Puebla, pueblo mágico, donde pudieras oponer la gente no es tan violenta, pero mira, desde niños pequeñitos, seis años de edad, y ya están viviendo este tipo de situaciones que son lamentables, Pili.
5: Pues yo diría que los dos, mi querido sí. gallo, porque la agresión a la niña tampoco no es un caso, no es un caso que, que puede pasar por alto la secretaría, ¿no? Tratándose de una menor de edad de apenas segundo grado escolar, de, de, de preescolar, ¿no? Entonces yo creo que digo, el, el caso del niño, pues sí, también es muy, muy lamentable. Fue al hospital, lo atendieron, está fuera de riesgo, pero lo de la niña,
1: híjole, puede, puede generar eh, pues un impacto muy, muy grave a futuro. Sí, totalmente de acuerdo, Pili, muchas gracias. Ale. Gracias.
2: Sí, pues ahí están los, los temas, ojalá que la gente del auditorio pueda opinar, nos gustaría escuchar qué es lo que lo que piensa acerca de estos dos sucesos bien tristes, uno en Puebla Capital y uno más en el interior del Estado, y a mí me parece que el niño no tendría por qué buscar otra escuela.
1: Claro, ¿por qué? ¿Por qué tienes que irte a otra escuela? Los este que peque... se vayan, que son ellos los agresores. Y ahora
2: este pequeñito, ojalá reciba la atención psicológica, toda la ayuda junto con los padres de familia porque, oye, segundo grado de kinder,
1: sí, el no. responsable
2: sería el intendente y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? estamos regresando apenas a un ciclo escolar y vamos a ver qué pasa en estos dos casos
1: bueno, lamentable porque se trata de niños en ambos casos antes de irnos a pausa le decimos si está a punto de salir hacia la autopista Arco Norte, está cerrada está cerrada la autopista Arco, no Arco Norte esto por accidente en el kilómetro 215 más 200, que es en el tramo de Santorum, Tlaxcala y San Martín, Texmelucan. Santorum, Tlaxcala y San Martín, Texmelucan, en ese tramo está cerrada la autopista Arco Norte y se observa ya una larga fila de vehículos de la caseta de San Martín, Texmelucan hacia la zona de Santana, Shalmimilulco, Huejotzingo
2: Y lo que está ocasionando también problemas en la autopista México-Puebla, desde el kilómetro 92 se están reportando pilas de estas 5 kilómetros, estés estés consentido a la Ciudad de México, así que muchísima paciencia.
1: Bueno, pues ahí está la información. Vamos a pausa y volvemos ya con las mañanitas.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
1: 6 de la mañana con 52 minutos. Estamos escuchando en estos momentos a Pedro Infante y sus mañanitas, pero previo escuchábamos una bonita canción de Dani Daniel. Le hace falta un beso. Qué padre mensaje de Dani Daniel. Pero hoy, el gallo de la radio y la voz de los poblanos, no hoy, todos los días festejamos con nuestro auditorio, con nuestros radioescuchas que están cumpliendo su santo, su cumpleaños y Pastelería 520 les obsequia un pastel mediano. ¿Con quién vamos a festejar hoy, Ale Bautista?
2: Pues primero con Daniel Jacome. Le mandamos un saludo porque hoy es ah, su mira. cumpleaños. Felicidades, Dani, forma parte del equipo de Tribuna Noticias y hoy está de cumpleaños. Así que esperamos que te festejen mucho en casa. Te mandamos un abrazo a todo el equipo. Mira, aquí ya está. Todos están así, mandando.
1: Mi estimado señales. Daniel Jacome, nuestro reportero de Código Rojo. Daniel, te mando un fuerte, fuerte abrazo y sé feliz hoy. Y siempre, Daniel. Y
2: hoy es el santo oral para quienes llevan el nombre de Aranzazú. No conozco.
1: Aranzazú, yo conozco Pero... a una niña que se llama Aranzazú, una compañera periodista incluso que se llama Aranzazú Ayala. Aranzazú Ayala, un fuerte abrazo para Aranzazú, quien, bueno, también es parte de los compañeros del de periodismo y que ha estado en varios, varios medios de información.
2: Ahí está, así que si ustedes están de Santoral, de cumpleaños, mande un mensajito de voz 2223903810
1: y llévese este delicioso pastel. Delicioso pastel, son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala, Pastelería 520 le obsequia este pastel mediano para que celebre su santo o oh cumpleaños, Pastelería 520, la tradición de una nueva generación, búscanos en 520.mx, 520.mx, bueno pues ahí está, cinco sucursales en Puebla y dos en en Tlaxcala, y también, y también un fuerte abrazo para Aranzazú, de parte de su mami, Andy Deita, un fuerte abrazo para Aranzazú, de parte de su mami, Andy Deita, evidentemente, también hoy es su santo, fuerte abrazo para todos, y llámenos o contáctenos a través de un mensaje de voz al 2223 90 38 10 y díganos por qué quiere ganarse el pastel de 520.
0: Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
1: Bueno, pues vámonos entonces con información de los municipios. Está listo ya Servando Medina desde la región de Tehuacán. Adelante, Servando.
14: ¿Qué tal? Buen día, Leonardo Torija, Alejandra Bautista. Este es mi reporte desde Tehuacán. Oigan, pues tras el hecho que en juntas auxiliares, colonias y fraccionamientos operan alrededor de 40 grupos de vigilancia, conocidos aquí como los policías o vigilantes de barrio, autoridades municipales buscan regularizar su actividad pidiendo en primer lugar que ya no porten uniformes similares a la policía municipal, esto ante las quejas que se han presentado en contra de algunos guardias por su actuar. Debido a la carencia de elementos de seguridad pública en las juntas auxiliares de Tehuacán, las autoridades subalternas han optado por permitir la vigilancia de sus poblaciones y colonias con elementos conocidos como policías de barrio, quienes reciben una aportación económica voluntaria por parte de los vecinos por los recorridos que realizan. Armando Ramírez San Juan, regidor de Gobernación, refirió que aun cuando de manera formal el área de seguridad pública no ha tenido una queja o denuncia en contra de estos grupos de vigilancia de barrio, se estará buscando regular su actividad al tener conocimiento de señalamientos de la ciudadanía a través de las redes sociales detalló que tuvo conocimiento por los medios de comunicación del caso de un joven vecino de la Junta Auxiliar de San Pedro Coquiaco quien acusó que integrantes de un grupo de vigilancia de estos de barrio lo golpearon severamente, por lo que al preguntar a la Fiscalía se les comentó que ya se estaba atendiendo este asunto además de que los dos elementos que se quedaron dormidos en la vía pública al estar en estado de ebriedad, por tal razón es que se acordó realizar acciones para regular su función, y sobre todo también existe un control y una coordinación para darle mayor seguridad a la ciudadanía. Ramírez San Juan dijo que será en el próximo cabildo que el área de gobernación municipal estará presentando un dictamen para exhortar que se regule la actividad de los vigilantes de barrio y que estos no puedan utilizar uniforme similar al de la policía municipal u otras corporaciones policíacas así como tampoco insignias. Oiga, por otra parte les quiero comentar algo muy delicado, familiares de cuatro trabajadores de una empresa cervecera, invadidos por el temor y la incertidumbre debido a que desde la madrugada muchos empleados salieron rumbo al municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, esto en la Sierra Negra, perdieron toda comunicación con ellos, pero lo grave para los familiares es que la misma empresa desconoce el paradero y no apoya para localizarlos, es por esta situación que decidieron pedir ayuda directamente a las redes sociales. Narraron que pidieron a la empresa su apoyo para la búsqueda y localización de los conductores, quienes tenían como ruta varias comunidades de esa parte de la Sierra Negra de la empresa, dijeron que no han tenido comunicación con ellos, situación que les preocupa, y por ello piden el apoyo a las autoridades de sus municipios para la localización de sus familiares. Los conductores de los camiones azules, como se les conoce acá, que son distribuidores de cerveza, salieron de Tehuacán a las 3 de la mañana de ayer. Dijeron que sus familiares, en cuanto llegaran al lugar que les asignaron, se comunicarían con ellos lo que no ocurrió. Por ello es su preocupación. Lamentaron que en la empresa cervecera para la que trabajan, sus familiares no les interesa la búsqueda de su persona. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente, Servando, que tengas un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes, muchas gracias.
2: Ya colgo observando Oye, hay que ir preparando todo para irnos a Tehuacán. El día de ayer compartieron un video de que ya inició el mole de caderas. Se ya, ya, todo ya, ya, ya inició. Y me dicen sí.
1: Inició ahí en esta hacienda muy famosa de Tehuacán, muy, muy famosa de, de Tehuacán, en donde, de manera tradicional, se lleva a cabo el inicio de la temporada del mole de caderas. Se me
2: antojó se me antojo, pues hay que ir preparando el estómago y el bolsillo,
1: ya nos dirá Andy en dónde nos va a invitar a comer bueno, pues vamos entonces con información deportiva
0: Tribuna en tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball, En tribuna deportes.
1: Ernesto Romero, ¿cómo estás? Buenos días, avance deportivo, por favor. Buenos días, buenos días a todo el auditorio,
0: vamos rápidamente
13: con el primer bloque de la información deportiva, porque, pues, fin de semana, fin de semana, como ya es una costumbre de intensa actividad deportiva, apenas ayer concluyeron los Juegos de la Calística, fecha número 13, y hoy arranca ya la jornada 14, con lo cual, pues, se acerca el final del torneo regular de la apertura 2022, de la Liga MX, el Puebla el Puebla que pues empató, la marca de más empates consecutivos en el fútbol mexicano a lo largo de la historia pues buscará dejar atrás esta racha de empatitis, cuando mañana pues tenga una visita sumamente complicada ante las chivas de Guadalajara. Un equipo zapatío que, si enfrentabas hace un mes, pues prácticamente era victoria segura. Ahora la situación es totalmente opuesta. El rebaño es otro de los equipos que recientemente se han enrachado de forma positiva. Y prueba de ello fue la victoria que obtuvieron a mitad de semana. En calidad de visitante ante los cholos de Tijuana Y sobre todo porque pues no han perdido en sus últimos seis compromisos El Puebla es la otra cara de la moneda A pesar de que desarrolla buen fútbol De que domina a sus adversarios De que genera distintas ocasiones de peligro Pues errores puntuales en zona defensiva Sobre todo en jugadas o parado Le siguen, le siguen costando el hecho de dejar unidades en el camino tal y como ocurrió el miércoles pasado cuando pues parecía que tenían una ventaja cómoda de 2-0 ante los cruzos de Pachuca pero otra vez en tiempo de repulsión y en jugada a balón parado pues dejaron escapar dos unidades con lo cual pues quedan relegados hasta el noveno puesto de la tabla general. Importante, importante que el Puebla empiece a sumar de tres puntos y si es quiere mantenerse en zona de repechaje y sobre todo si quiere meterse dentro de los ocho primeros lugares de la tabla general. Este compromiso será mañana solo a partir de las nueve de la noche con cinco minutos allá en la Perla Zapatía, donde pues el Puebla recientemente ha obtenido resultados positivos. Ya decíamos, fecha número catorce que arranca este viernes a las nueve de la noche en la frontera, ya juárez que tiene uno de sus últimos llamados ante Monterrey, que pues necesita la victoria si quiere pues mantener el ritmo que ha impuesto las Águilas del la América en las últimas fechas y es que Monterrey tiene la misma cantidad de unidades que el conjunto azulcrema solamente que la diferencia de goles favorece al equipo capitalino y hablando del América precisamente mañana mañana pues buscará implementar nueva marca de franquicia y es que llega a conseguir una nueva victoria la cual sería la novena de forma consecutiva cuando se Enfrentando al conjunto del Necaxa a partir de las 7 de la noche Y es que el América viene, viene de una gran victoria El último a mitad de semana Por goleada ante el conjunto de San Luis En lo que significó su octavo éxito al hilo Ahora buscarán una nueva victoria Mañana sábado ante el Necaxa. Otro partido destacado este fin de semana Toluca contra Pumas Ya estaremos repasando el resto de la jornada A partir de las 10 de la mañana con 30 minutos en Europa destacó el atacante mexicano Santiago Jiménez quien no fue titular, entró de relevo con el conjunto del Feyenoord, pero aportó un doblete lamentablemente su equipo terminó cayendo por goleada de 4-2 ante el conjunto de la Lazio, esto en actividad de la Europa League en Béisbol, los Leones de Yucatán vinieron de atrás se repusieron un 3-1 en contra y ayer terminaron por derrotar a los Diablos Rojos del México, con lo cual pues nuevamente se proclaman Monarcas de la zona sur y estarán enfrentando a mañana, a, a partir de las 7 de la noche, al conjunto de los sultanes de Monterrey en lo que será la final de, en su edición 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues, Gallo, dale, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Neto. Nos escuchamos y nos vemos aquí en el estudio a las 7 y media de la mañana. Pausa y volvemos.
0: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es XHZT 95.5 FM y -E zt 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba código rojo pues y desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina.
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vámonos con información de La Nota Roja porque esto es lamentable, Daniel. Murió una persona tras colocar los tradicionales adornos patrios. Adelante, Daniel. Te saludo con gusto y además te mando un fuerte abrazo de cumpleaños.
15: ¿Qué tal, Gallo? Muchas gracias, un abrazo de vuelta. Eh, pues sí, efectivamente, bueno, es un hecho realmente lamentable. Bueno, un hombre de la tercera edad murió luego de caer de una altura de 10 metros. El ancianito se encontraba colocando adornos patrios en su azotea en el municipio de Huaquechula. Apolonio, de 68 años de edad, sufrió el fatal accidente en su domicilio ubicado en las calles 3 Sur y 3 Poniente de la comunidad de Cacaloxúchit. De acuerdo con los primeros reportes, se indicó que el varón perdió el equilibrio, situación que desencadenó la estrepitosa caída al lugar arribó personal del servicio médico forense quien realizó el levantamiento de cadáver a fin de practicarle la necropsia de rigor y posteriormente entregarlo a los familiares Gallo,
1: perfecto Daniel seguimos con más
2: seguimos con más información precisamente de código rojo porque pues mm, eh, sin vida una mujer fue localizada en Atlixco estaba reportada como desaparecida Daniel
15: Así es, Ale. Primero que nada, muchas gracias por la felicitación. y un abrazo de vuelta también. Te bueno, aprecia
2: mucho. Esperamos que tengas un gran día y que la pases bien en compañía de tus seres queridos.
15: Ah, muchas, muchas gracias, Ale. También a todo el equipo de Tribuna Noticias. Eh, bueno, pasando a temas menos menos alegres. Bueno, la verdad es que bueno, sin vida y al interior de un auto hotel en el municipio de Atlisco fue localizada una mujer quien se encontraba, bueno, quien contaba con reporte de desaparición. Este jueves los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de una mujer inmóvil al interior de una habitación del citado establecimiento ubicado en la calzada Oaxaca al lado de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal quienes tomaron conocimiento de los hechos por parte de un empleado del negocio, mientras que paramédicos revisaban el cuerpo de quien respondía al nombre de Estefany Salinas, tras lo cual confirmaron su deceso presuntamente por asfixia mecánica, y en un primer momento se dijo que no se veían golpes. Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado se movilizó al autohotel y se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al servicio médico forense donde podrá ser reclamado por familiares. Cabe destacar que a Estefan y sus padres la reportaron como desaparecida luego de perder contacto con ella desde la noche del miércoles realizando labores de búsqueda física así como a través de la red social Facebook. De acuerdo con los deudos, la mujer fue vista por última vez cuando salió de su trabajo en una tienda de calzado y ropa deportiva a un costado del Zócalo de la región de Atlisco. Hasta el momento se habla de una persona detenida, sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada oficialmente. Ale.
1: Yo, Daniel, y esta situación también es lamentable. Murió un ancianito, esto durante un incendio, allá en la colonia Lomas de San Ramón, Daniel.
15: Efectivamente, Gallo, un hecho realmente lamentable, pues este jueves un hombre de la tercera edad perdió la vida durante un incendio ocurrido al interior de su domicilio en la colonia Lomas de San Ramón, al sur de la ciudad de Puebla. Sobre los hechos, se sabe que la hija del oxiso solicitó ayuda de las autoridades, por lo que aproximadamente a las 16 horas, elementos de la policía municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para Médicos de Protección Civil y del Suma se movilizaron a la vivienda ubicada en la calle Gandhi, Manzana 6, lote 7 de la citada colonia. Posteriormente, bomberos de la Corporación Estatal ingresaron e inspeccionaron el inmueble y al interior de una habitación hallaron el cuerpo calcinado de quien respondía al nombre de Jorge, de 72 años de edad, quien aparentemente estaba dormido al momento en el que se originó el incendio. Hasta el momento se desconoce exactamente cómo dio inicio el fuego, sin embargo, se indicó que pudo haber sido una veladora o una resistencia, el objeto que desencadenó el fatal accidente. El cuerpo del abuelito fue levantado por personal de la Fiscalía General del Estado, Gallo.
2: Y para concluir ya la información policíaca, Daniel, se registró un asalto en la zona de Guayotlipán.
15: Efectivamente, Ale, bueno, pues un trabajador del Hotel Vigo fue golpeado por parte de asaltantes quienes se hicieron pasar como huéspedes para perpetrar el delito y los hechos ocurrieron en la Junta Auxiliar de San Felipe, Huellotlipan. Este jueves, aproximadamente a las 6 horas, tres hombres de aproximadamente 10, 18 años de edad se presentaron en el establecimiento ubicado entre la Avenida de la Pedrera y la calle Atilac, donde pistola en mano avagaron al empleado para luego apropiarse de 18 mil pesos y teléfonos celulares de otros trabajadores. Sin embargo, durante el atraco, el empleado se resistió y por ello fue golpeado por los delincuentes, quienes con el botín en su poder se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Por lo anterior, al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente emprendieron un operativo de búsqueda sin poder dar con los responsables. Hasta el momento se desconoce si el personal del hotel presentó la denuncia correspondiente a Ale.
1: Pues ahí está, esta es la información de la nota roja con Daniel Jacome. Gracias, Daniel, y que tengas buen fin de semana.
15: Excelente fin de semana, Ale Gallo, gracias.
1: Gracias. Vamos con información de la ciudad, pero tenemos el reporte vial.
0: Arroba, tribuna, ¿Por dónde sí y por dónde no?
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. David Becerra, ¿dónde andas? ¿Qué es lo que estás observando? Adelante, David, buenos días. Mi querido Gallo, muy buenos días. Ale, muy buenos días. Los saludo este viernes, pues hemos estado recorriendo
11: arterias principales de la ciudad. En específico, hemos estado recorriendo en estos momentos la autopista México-Puebla, tráfico intenso viniendo hacia Puebla, del periférico hacia Puebla. Ahí conectamos en Boulevard Hermano Cerdán, mucho, mucho tráfico en el Puente de la María, es la zona que conecta Tlaxcala con Puebla y bueno, en esos momentos está sumamente eh, saturada de tráfico la zona. Bulevar Hermano Cerdán, de igual forma, pero más moderado. Y bueno, hemos llegado en estos momentos hasta circuito Juan Pablo II. El bulevar Atlisco contiene baja carga vehicular. Entonces, si lo va a tomar, tómelo muy en cuenta, Gallo
1: Bueno, pues ahí está. Entonces, está cargadito el tráfico en la zona norte de la ciudad principalmente. Te dirigiste hacia el centro, bajó un poquito ya la carga vehicular y el bulevar Atlisco está despejado.
11: Es correcto, Gallo. Sin embargo, bueno, ya se empieza a presentar también carga vehicular en el circuito Juan Pablo II. Entonces, tomarlo en cuenta. Empieza, empieza de a poco, de a poco a cargarse, Gallo.
1: Muy bien, David. Seguimos contigo más adelante. Sigue recorriendo la ciudad. Buen día. Bueno, pues y antes de irnos a pausa, seguimos eh, comentando esta información. Pues evidentemente que ha dado la vuelta al mundo porque la reina Isabel II falleció ayer a sus 96 años de edad. Yo no sabía, Ale Auditorio, que Isabel Segunda estuvo aquí en México en una visita en 1975.
2: Estuvo en la Ciudad de México. Hay unas fotos de ella sí. en El Ángel de la Independencia. Se fue a Guanajuato.
1: Estuvo en Oaxaca, Oaxaca donde
2: dicen que gastó 200 mil pesos en telares y posteriormente en Yucatán.
1: Estuvo en Yucatán y en el puerto de Veracruz sí, también, también también estuvo en el puerto de Veracruz la reina Isabel Isabel que en su momento fue recibida por el entonces eh, presidente Luis Echeverría Álvarez y también esto sucedió el 24 de febrero de 1975 en donde en su momento Isabel II presenció incluso una escaramuza charra y quedó embelesada con esta tradición que se vive desde hoy y desde siempre en nuestro país.
2: Exactamente, fíjate que ya en información más reciente el Palacio de Buckingham ha informado que el rey Carlos III será proclamado de manera oficial este sábado luego de la muerte de su madre, la reina Isabel. Ya saben que la noticia le dio la vuelta al mundo este
1: jueves. El rey Carlos III que ya llega pues como adulto mayor eh, prácticamente como reinado pero llega claro que sí claro que sí el rey Carlos III estará bueno pues asumiendo la corona inglesa oye se espera una ceremonia llena pues de simbolismo no una ceremonia muy muy larga y que, eh, pues, somos privilegiados los que vamos a vivir esa parte de la de la historia, porque se trata de 10 días de eh, preparativos, digamos, para esta situación de eh, lo que serán todos los cortejos funerarios de la reina Isabel II.
2: Así es, hay que seguir todo un protocolo, lo tiene ya la realeza británica. Y vamos a estar muy pendientes, recuerde visitar el portal de casa www.tribunanoticias.mx y en la parte superior va a encontrar un banner que precisamente lo lleva a esta cobertura especial que está realizando todo el equipo de noticias. Pero, oye, de temas internacionales sí. también no hay que olvidar lo que pasa en México. El día de ayer el Senado de la República aprobó ya en lo uh -huh. general la reforma a la Guardia Nacional. Hay muchas voces que están en contra aún de esta propuesta enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también ya se envió el paquete económico referente al 2023. Fue presentado el día de ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Congreso de la Unión. Se habla de que no habrá incremento, de nuevos, eh, eh, incremento en los impuestos ni la creación de nuevos impuestos, pero lo cierto es que la economía, pues mira que nos está yendo bastante mal con el tema de la inflación.
1: 8.7% de inflación. Vamos a pausa regresamos con más. No se vaya.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm, 12.50am, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Sí. Sitio web, tribunanoticias.mx. Sí. Hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con 20 minutos, y como todos los viernes, es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la diputada Nora Merino Escamilla. ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte. Buen día.
16: Muy buenos días. Qué gusto estar en viernes aquí con ustedes. Obviamente en esta mañanita de viernes húmeda porque bueno como nos ha llovido pero muy bien contenta de estar aquí.
1: Viernes en la antesala de las fiestas patrias de tu cumpleaños y de un nuevo periodo legislativo ¿qué más puedes pedir?
16: Bueno además, suena demasiadas cosas pero creo que con todas podemos exactamente viernes de de el anterior a las fiestas patrias el anterior a que sea mi cumpleaños y bueno. A punto de arrancar un nuevo periodo legislativo, muy contenta, muchos retos venideros y sobre todo de poder compartirlos como ya se está haciendo costumbre aquí con la familia de tribuna.
1: Pero antes hay que des destacar, diputada, eh, pues lo que se ha logrado en este primer año legislativo de la 61 primera legislatura, eh, pues se da a conocer eh, hace dos días en este informe que proporcionó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón, pues todos estos logros que ustedes como legisladores han tenido, ¿qué destacarías, diputada?,
16: Sí, ha sido un año de muchos logros y creo que si tuviera que destacar algo en lo particular, bueno, sería eh, el, la unidad con la que ha trabajado el Congreso. Ha trabajado, a pesar de ser un año eh, previo a un proceso, bueno, falta, pareciera mucho para un proceso político, pero veníamos todos del proceso 2021, eh, de diferentes fuerzas, de diferentes elecciones, y creo que este primer año eh, lo que me deja, al menos a mí, es ver que el Congreso... Eh, puede trabajar con orden y con legalidad, puede trabajar eh, dejando al lado las diferencias para buscar, buscar coincidencias y creo que eso es algo que se tiene que realzar, obviamente además de todo lo legislativo, ha habido mucho trabajo legislativo, eh, creo que eh, si pudiera o tuviera que, que puntualizar algo, bueno, la ley de violencia vicaria en nuestro estado que hoy es una realidad, la ley de los aranceles para los abogados también, esta nueva unidad técnica para vigilar el actor de la Autoridad Superior del Estado, la agenda de género que también se ha manejado y que también hemos, le hemos metido mucho para poder fortalecerla. Y bueno, no por algo se han trabajado alrededor de 700 decretos y, perdón, 77 decretos y más de 133 acuerdos. Así que ha sido un año de mucho trabajo, de muchas sesiones, han sesionado más de 150 veces y creo que el reto es seguir con este paso para poder eh, cumplir con todos los pendientes y fortalecer la agenda de cada una de las eh, diferentes diputadas y diputados del Congreso.
2: Hola diputada, buenos días, te saludo de nueva cuenta. Excelente viernes y mejor fin de semana, pero además de esto que nos compartes, viene la discusión del Paquete Económico 2023 para Puebla.
16: Exactamente, mi querida, Le, pareciera que apenas estamos entregando cuentas sobre el primer año y ya empieza la chama importante de sí. lo que viene y de lo que es el segundo año y bueno, yo creo que los temas fundamentales son eh, la discusión del paquete económico de Puebla, que hay que decirlo hay que hacerlo desde la Comisión de presupuesto y la de Hacienda, porque hay que revisar eh, la ley de ingresos y la ley de egresos, hay que saber qué es lo que el Estado va a cobrar y cómo el Estado planea gastar el dinero que va a recaudar, entonces es, un, es una tarea muy muy importante estaremos ya eh, en el mes de octubre empezando las revisiones yo soy parte de las dos comisiones y estaremos empezando las revisiones y sobre todo estaremos buscando privilegiar eh, las necesidades más importantes de los poblanos y las poblanas y también no afectar el bolsillo con creación de impuestos, derechos y demás. Hay que hacer que, que lo que se tiene se potencialice y llegue a todos los rincones de nuestro Estado.
1: Claro, sí, 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 totalmente diputada. Y bueno, también eh, mencionar que ustedes como legisladores, pues también estarán eh, participando, digamos, en todas estas actividades de eh, festejos patrios, ¿no?
16: Sí, justo ayer lo, lo escribí en Twitter, eh, eh, si algo tiene esta, este mes, es que estas festividades alrededor de, nuestro, de, de, de del 15 de septiembre, que es la fecha más importante todos los festejos, todas las conmemoraciones patrias nos hacen unirnos como poblanas, como poblanos, como mexicanas, como mexicanos, y bueno, en este caso gracias a la invitación que nos hace el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, para poder acompañarlos en los diferentes eventos, es que podemos estar eh, eh, compartiendo y sobre todo recordando a nuestros héroes que nos hicieron y nos hacen ser lo que hoy somos, nuestros héroes, nuestras heroínas que nos dieron patria, el día de ayer justamente estábamos desde mi opinión en la conmemoración de todos los más importantes, que es José Ortiz de Domínguez, que como mujeres bueno, a mí como mujer, como feminista, como diputada, que hoy tengo la oportunidad de estar aquí, sin luchas y sin mujeres como ellas no estaríamos donde estamos. Y del otro lado, también ayer se conmemoró el aniversario luctuoso, pero de Ignacio de Zaragoza, un hombre que muere a los 33 años, muy joven, pero que bueno, hace de, de su vida un ejemplo y que además hace de Puebla... Eh, pues uno de lo, parte fundamental de la historia derivado de la gran lucha que él encabeza que es la batalla del 5 de mayo así que que sirva estas fiestas patrias para unirnos como poblanas, como poblanos y para que nos comprometamos todos ustedes, yo quienes nos escuchan del otro lado viajando a la escuela, llevando a los hijos preparando el lunch, trabajando ya para hacer lo mejor que podamos para poder eh, sumar por Puebla y seguir haciendo patria cada quien desde nuestra trinchera
1: diputada y siempre es un gusto platicar contigo aquí en Tribuna Matutina muchas gracias diputada Nora Merino por estar en comunicación con nosotros pero sobre todo con los poblanos y que tengas buen fin de semana
16: a disfrutar mucho el fin de semana con mucha responsabilidad pero también también se vale ya llega el fin de semana previo a las fiestas patrias y bueno me da mucho gusto como siempre estar con ustedes les mando un abrazo a los dos un gran fin de semana y sobre todo a toda la, la audiencia de tribuna gracias por el espacio El espacio siempre y bueno, nos escuchamos la siguiente semana, que ya no voy a tener 29, ya nos vamos a escuchar de 30 años así que, así que ya, tal vez sea una mujer más madura la siguiente semana la que hable con ustedes, no lo sé no lo sé.
1: Perfecto, diputada Le
2: mandamos abrazo, diputada.
16: Fuerte Cuídate abrazo mucho.
2: Un abrazo
1: grande, buen fin. Buen fin de semana. Bueno, pues continuamos con información de la política y es que precisamente los diputados se comprometen a trabajar para garantizar, bueno, pues que los poblanos, las poblanas tengan una vida libre de violencia. Adelante, Lili, con la información. Te saludamos con gusto de nueva cuenta.
4: Gracias, Gallo. Buenos días, de nueva cuenta. La violencia de género en todas sus modalidades y contextos vulnera el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos. De ahí la necesidad de erradicarla, Aseveró la diputada Carla Rodríguez Palacios, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la sesenta legislatura en Puebla. De este modo, los diputados locales dieron respuesta al oficio enviado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que les exhortan a la aplicación de políticas para la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas de violencia, por ejemplo, de feminicidio. Y en este sentido, la presidenta del órgano colegiado señaló que los integrantes de la comisión refrendaron el compromiso de trabajar en acciones legislativas que garanticen que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos los poblados. Vamos a escuchar lo que es
3: la recomendación enviada por parte de la, por, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene gran relevancia ya que realiza a nivel nacional un análisis que concluye en la necesidad de activar la praxis legislativa priorizando en la agenda de elaboración de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y reparar el daño de víctimas de violencia, como es el peor de ellas, es decir, el feminicidio
4: mismos legisladores acordaron que el director general de asuntos jurídicos del Congreso del Estado Silberto Ramón Navarro Ramos Jiménez funcionará como enlace entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los órganos legislativos, también se informará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se llevarán a cabo sesiones subsecuentes que tendrán como propósito el desahogo de los puntos para el cumplimiento de la recomendación. Este es el reporte.
1: Gracias Lili.
2: Gracias, Liliana, pero tenemos más información y esta tiene que ver con Pilar Bravo, porque estuvo muy pendiente de esta ceremonia. Fungió precisamente como oradora la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un evento que estuvo encabezado también por el gobernador Miguel Barbosa. Adelante, Pili.
5: Los tres poderes del Estado encabezados por el gobernador Miguel Barbosa conmemoraron ayer dos fechas heroicas. Primero, el 250 aniversario del natalicio de José Ortiz de Domínguez y el 160 aniversario de el fallecimiento del general Ignacio Zaragoza. En la primera ceremonia que tuvo lugar en el Zócaro, la oradora fue la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, quien hizo una semblanza de la heroína, destacando valentía en tiempos complicados, donde las mujeres no tenían ninguna participación política, y fue una mujer de carácter fuerte y de convicciones. Esto dijo.
8: Ortiz de Domínguez, la corregidora, tenemos el ejemplo de una mujer de fuerte carácter, firmes convicciones y plena determinación. La relevante aportación que hizo a la lucha por la independencia es tan importante como su contribución al reconocimiento de la equidad de género.
5: Y bueno, eso fue en el Zócalo y bueno, más tarde, allá en la zona de los fuertes, se realizó la ceremonia conmemorativa al 160 aniversario del fallecimiento del general Ignacio Zaragoza en la que el orador oficial fue el consejero jurídico del gobierno, Carlos Palafox Galeana, quien señaló que la muerte del héroe de la batalla del 5 de mayo fue temprana pero esto ocurrió. Pues mira el secretario eh, perdón, el consejero jurídico, Carlos Palafox, decidió que eh, bueno, pues el general Zaragoza decidió luchar por una nación soberana de respeto al pueblo y a sus garantías individuales. Como hombre de lucha se sumó al plan de Ayutla, semilla de la constitución de 1857 y posteriormente de la guerra de reforma. Eso fue lo que ocurrió ayer en estas dos
1: ceremonias conmemorativas. Gallo. Muy bien, Billy. muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Nosotros vamos a una pausa y regresamos ya con la información deportiva.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
15: Reporte Vial, contigo y con rumbo
3: información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 9 de septiembre con corte a las 7 y media de la mañana encontrarán tránsito fluido en la calle Bugambilas desde la calle Violetas hasta la calle Mirasoles, así como en la avenida 15 de Mayo entre la calle Coral y la 37 Norte y en la avenida 17 Oriente desde la 10 hasta la 24 Sur de igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida 25 Poniente entre la privada Ixces igual y la avenida 11 Sur, así como en la avenida Juárez a la altura de la 13 Sur y en la 36 Sur entre la 32 Sur y la 61 Oriente. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por la Dirección de Protección Civil Municipal, para este día hay un 95% de probabilidades de lluvia, toma precauciones y al conducir disminuye la velocidad. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. 95.5 FM, 1250 AM, frecuencias magníficas. ¡Escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el cheliz. Playbol. Play Fútbol.
17: Adelante, Neto gracias, gracias Gallo, muy buenos días muy buenos días a todo el auditorio, 7 de la mañana con 36 minutos, viernes 9 de septiembre listos para platicar acerca de toda la actividad de este fin de semana Club Puebla mañana buscará terminar esa racha de 8 empates consecutivos ante las chivas cuando pues precisamente visite el conjunto del Guadalajara a partir de las 9 de la noche con 5 minutos, de eso más estaremos comentando, saludamos con gusto en la línea telefónica, a Mario Montero ya lo escuchaban en el
1: estudio, al Gallo señores muy buenos días.
18: Buenos días, Eto. Buenos días, Gallo. Buenos días por el auditorio.
1: ¿Cómo estás, mi estimado Neto? Mi estimado Mario, qué gusto saludarles. Pues esperemos, esperemos que ahora sí, ahora sí, lo mencionamos ya prácticamente todo el torneo. Ahora sí, el Puebla, pues se traiga los tres puntos y no el empate, ¿no? Antes decíamos, bueno, un empate, va de visita contra Chivas, que ya despertó. Y este, Pero bueno, hoy todos queremos que ya gane el Puebla, la verdad. Mario...
18: Sí, la verdad es que ya ah, es una eh, desesperación de la afición buscar ese triunfo, otra vez lo volvimos a sufrir el, el miércoles, eh, ahora el Puebla tiene mañana un compromiso difícil, muy difícil, Chivas ya despertó, Chivas está jugando bien, Chivas no va a regalar nada, y aparte es ir, a, ir de visita, que bueno, pues este es el último juego de visita que tendrá el Puebla, pero... Pues Es un rival difícil, es un rival que tiene buenos jugadores, es un rival que también está peleando la calificación, que también está peleando un lugar y pues entonces el Puebla se encuentra en una situación donde ya no valen los empates, hay que ganar, hay que ganar a la fuerza, pero pues los, los rivales que quedan no hay ninguno que te vaya a regalar nada, entonces pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
17: Sí, en caso de que siga esta tendencia, el Puebla se convertiría en el primer equipo en la historia del fútbol, del fútbol mexicano en empatar nueve ocasiones consecutivas. Antes ya había ocurrido que equipos habían empatado en ocho ocasiones seguidas. El primero de ellos fue Morelia en la temporada 81-82, cuando ligó ocho empates en fila desde la fecha número 30 hasta la 37. El segundo equipo en igualar esa marca fue el América en el torneo México 86 cuando empataron desde la fecha número 1 hasta la 8 para luego caer en la novena fecha ante los potros de hierro del Atlante y finalmente el último equipo en ligar 8 empates consecutivos fue el Irapuato en la campaña 86-87 luego de igualar desde la fecha 27 hasta la 34 para romper esa racha en la fecha 35 precisamente cuando enfrentó al conjunto del Puebla tuvieron que pasar Mario Gallo 35 años para que un equipo equipo igualara en ocho ocasiones seguidas. Un
18: dudoso honor que tiene el Puebla, un récord que pues no, no es precisamente el más el más honroso, pues como el de la América que está a punto de romper su récord de franquicia, pero pues vamos, solamente ha perdido un partido el Puebla ante Monterrey de Pita eh, pues sí, eh, Fue un rival difícil Que no no, no le regaló nada Pero eh, de ahí el Puebla Ha tenido oportunidad de ganar los partidos Eso es lo que desespera Que el Puebla ha ido ganando Que el Puebla ha jugado mejor los primeros tiempos Ante rivales de muy buen nivel Pues algo pasa Siempre viene una desatención defensiva Problemas en de jugadas a balón parado Y eso es lo que le ha costado al Puebla Esta cantidad eh, impresionante de empates y cada vez que empatas, no estás eh, no estás evitando una derrota, estás perdiendo dos puntos. Eso fue lo que pasó el, el, el miércoles en el Estadio Cuauhtémoc, la semana pasada con la apuñalada arbitral que le dieron al, al Puebla cuando parecía que ya llegaba el triunfo en Querétaro. En fin, varios partidos que se iban ganando, que se debieron de haber ganado, y donde las desatenciones defensivas eh, pues han costado puntos, han costado puntos. No ha sido la mejor temporada del pueblo al frente del Arcamón. En fin, me parece que ha sido la peorcita a pesar de que parecía que este esta temporada ya eh, le, le dejaron, no le desmantelaron el equipo no le vendieron jugadores importantes eh, es más, le trajeron refuerzos, pero algo algo simplemente el tema de las lesiones, si ha habido jugadores importantes que han faltado durante muchos partidos, el caso de Gularte, el caso de la salida de Aristigueta al principio después de esa lesión que tuvo en el entrenamiento, eh, sí ha tenido cosas en contra del Puebla, pero bueno ya hoy, hoy sí ya no tiene más no tiene más, no, no puede seguir pensando en empatar de aquí al final tienes que ganar y vienen cuatro partidos muy duros
1: sí, 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 cuatro partidos bien complicados porque está Chivas está Pumas luego al final del torneo cierra con, con América y, y bueno, ya decías el América eh, tuvo esta racha de empates consecutivos previo al Mundial del 86, Neto, sí. con ocho empates consecutivos. Pero antes, recordarás, Neto, los empates. Pues era de dos puntos, ¿eh?
17: Sí, sí. la victoria te daba dos puntos. Con el empate eh, obtenías el derecho, como en estos momentos, una unidad. Es decir, solamente dejabas un punto en el camino. Ahora el Puebla... Ahora dejas dos. Dos, dos puntos en el camino. Puebla ha dejado 16 unidades en el camino que ahorita, pues... Estuviera peleando hasta los primeros puestos de la tabla general En caso de romper esta nueva marca estaría dejando 18 unidades en Son el muchísimos. camino Es prácticamente como si dejaras escapar 6 victorias a lo largo de esta racha Lo cual pues tiene mermado al Puebla hasta el noveno puesto de la tabla general Todavía sigue en zona de repechaje Pero repetimos y sigue con esta tendencia de empates por ejemplo, aunque Cruz Azul, eh, Pumas, Atlas liguen dos victorias de aquí al final del torneo, terminarían superando al Puebla, a pesar de que el resultado de estos equipos, sobre todo el número de escalabros, es muy superior al del Puebla, Mario.
18: Sí, sí, acabarían superando al Puebla y el Puebla quedaría fuera de la liguilla. Ese es, ese es precisamente el peligro, llegar a estas instancias, llegar al final de un torneo corto, de un torneo eh, muy apretado de esta manera, y el Puebla ahora, repito, son cuatro partidos muy duros los que le quedan por delante, la visita a Chivas. Eh, recibir a Tigres que es uno de los mejores equipos del torneo luego recibir a Pumas que pues es un partido que se había guardado desde las primeras jornadas pero que Pumas parece que despierta también y al final recibir al superlíder América que anda que no cree nadie entonces el Puebla pues por lo menos tiene que sacar dos victorias de estos cuatro partidos para asegurar el lugar en el repechaje por lo menos ante quién se les antoja yo no sé, yo yo la verdad veo los cuatro partidos de altísimo altísima dificultad eh, Tendría el Puebla tiene que tiene que dejarlo todo en la cancha ante Chivas y buscar esa victoria, ante unas Chivas que ya revivieron, que ya despertaron, que ya son un equipo otra vez eh, que gana los partidos, que juega bien y pues vamos eh, este mañana el Puebla tiene una prueba muy difícil de visita.
1: Pero siendo objetivos, Mario Neto contra Chivas, el Puebla creo que puede empatar otra vez. Sí, puede empatar otra vez. Luego viene Pumas. vienen Tigres. Luego Tigres. Luego Tigres. Bueno, Tigres, pues obviamente ahí va a perder. Con Tigres pierde. Luego viene... Pumas. Puma. Pumas el 23 y cierras con América el 30. Con Pumas puedes ahí sacar los tres puntos y pierdes con América.
7: Pues
18: entonces, prácticamente estás, estás a, al hilo, al filo para calificar si eso pasa.
17: Sí, si sí, prácticamente sí. necesitas dos victorias de los cuatro que restan para poder aspirar a estar en repechaje No te aseguraría jugar como local, lo tendrías que hacer en calidad de visitante Ya alguna vez lo hizo eh, precisamente en esta inercia de torneos consecutivos Calificando a la fiesta grande cuando todavía el equipo era dirigido por Juan Reynoso Que logró calificar con 20 puntos en el dodécimo puesto Después dio la campanada al superar al conjunto de Monterrey pues, Mario, gallo pronóstico para mañana.
18: Pues, seguirá el rosario de empates mañana. Yo veo otro empate ante Chivas. Eh, Puebla tiene que jugar muy bien, tiene que jugar muy concentrado. Ojalá los errores a balón parado, ojalá los errores defensivos se trabajen mucho esta, estos días. El equipo esté concentrado, muy concentrado, muy serio mañana ante unas Chivas que no van a regalar nada, que también quieren ganar porque también quieren calificar y lo están haciendo. Entonces, eh, pues sí, yo veo otro empate por ahora.
1: Yo veo otro empate con riesgo de derrota. Chivas es un equipo rápido. Chivas es un equipo de, de dinámica que, que ya ha mostrado buenas cosas en este en esta última etapa del de torneo neto y ese tipo de equipos rápidos de dinámica se le dificultan al Puebla pero muchísimo. eh Sí, llega, llega en rachada, tal vez lo único positivo del Puebla es que los antecedentes recientes
17: sobre todo en el nuevo estadio de las Chivas favorecen al conjunto camotero. el encuentro más reciente Puebla perdía por marcador de dos goles a cero terminó remontando 3 estantes a dos, y es que era otra situación, en esos tiempos el Puebla se iba abajo en el marcador, pero tenía capacidad, tenía capacidad para reaccionar, no solamente empatar, sino darle la voltereta al marcador, pero pues coincido, coincido, me parece que seguirá esta inercia de empates consecutivos, y pues habrá nueva marca en el fútbol mexicano, nada, nada que presumir, pero pues eso le tocaría al conjunto poblano. Pues minuto a minuto, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, mañana a partir de las 9 de la noche con 5 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos, fecha número 14 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Arranca este viernes Allá en la frontera, Ciudad Juárez Enfrentando al conjunto de Monterrey El conjunto fronterizo que pues Ha sido una decepción eh, sí le invirtieron para este torneo Pero en estos momentos sigue Fuera de los puestos de clasificación Vienen de caer por la mínima diferencia Ante el conjunto de León Reciben a Monterrey que pues Quieren mantener el paso Que mantiene el conjunto de las Águilas del la América tiene la misma cantidad de puntos que el cuadro capitalino, solamente que la diferencia de anotaciones favorece al equipo eh, de la capital de la República Mexicana el equipo dirigido por Fernando Ortiz así que Mario, hoy Monterrey busca también los tres puntos para llegar a 31
18: unidades Monterrey tiene sus individualidades tiene un equipo plagado de estrellas que cualquiera de ellos se resuelve en un partido solito entonces, pues eso le da una ventaja importante, hoy veo a Monterrey ganándole cómodamente al equipo fronterizo, porque pues no no quieren dejar nada en el camino, quieren estar hasta arriba de la tabla, quieren calificar entre los cuatro primeros, son, eh, campeones, son eh, este, candidatos al título, entonces pues una victoria de Monterrey sería muy, muy eh, esperada y no, no, no lo vería nada raro.
1: Sí, Mario, yo creo que Monterrey hoy no tendrá ningún problema para derrotar a Ciudad Juárez, a, a Bravos de Juárez, Bravos que no ha hecho malas cosas eh, en el torneo, eh, la verdad es que ha, ha jugado ha jugado bien, le vino a hacer a Puebla un buen un buen partido en el estadio Cuauhtémoc, empatando en esa ocasión 2 a 2, y bueno, yo creo que, que sí, Monterrey no tendrá problemas para, para derrotar a a Juárez es un equipo muy superior a Bravos y eh, seguirá peleando en la cima con eh, las Águilas del América. Neto, según sí, Monterrey que viene de vencer a mitad de semana tres a
17: dos al conjunto de Cruz Azul. Mañana sábado Querétaro ante Santos a partir de las cinco de la tarde y a las siete de la noche. Ya decíamos las Águilas del América que buscan eh, su novena victoria de forma consecutiva para establecer un nuevo récord histórico propio, algo que jamás han conseguido y es que apenas el el equipo dirigido por Fernando Ortiz goleó al conjunto de San Luis y con ello empató su propia marca al hilo que comparte con el equipo de la temporada 93-94 cuando era dirigido por Miguel Ángel El Zurdo López y del torneo verano 97 cuando eran dirigidos por Solari. Ahora buscan por primera ocasión, ni siquiera en la década de los 80 que fue la más gloriosa para las Águilas del la América, pues consiguieron Mario nueve victorias. Eh, mañana, mañana sábado lo pueden hacer.
19: Yo
18: creo que América va a obtener este récord, va a ganar mañana, es el mejor equipo de la liga en este momento, le pese a quien le pese, juega muy bien, cumple muy bien, y bueno, pues es candidato, claro, candidato al título, es el candidato más importante, eh, no ha parado desde hace nueve jornadas de ganar, y no creo que mañana lo deje de hacer, repito, y bueno pues ahí está, ahí está América con un americanismo muy contento seguramente eh, que pues va a llegar armado y completo al equipo.
1: Ustedes y, y yo vimos jugar al América de Leo Ben Hacker. ¿Pudiera compararse este América al de Leo Ben Hacker, así en la forma que está jugando?
18: En cuanto a juego, a mí me gustaba más el de Ben Hacker, obviamente. Era un equipo muy, muy completo que jugaba un fútbol total muy a la holandesa. Este equipo del Tano Ortiz es muy efectivo, lo que tiene es gran efectividad, eh, a lo mejor no es tan vistoso, pero cumple, cumple, eh, eh, prácticamente borra a los rivales de la cancha. El, el, su juego ofensivo es excelente en estos momentos, tiene jugadores de altísimo calibre, está un Henry Martín en, en un plan que no cree nadie, este eh, ¿cómo se llama el Sendejas? que que despertó y revivió su carrera, el mediocampista este Hidalgo Hidalgo que tiene una, una un, parece que tiene ojos atrás de, de la cabeza y tiene juega un fútbol donde arma toda la toda la delantera con mucha inteligencia un equipo muy completo bueno hasta hasta Memo Ochoa anda en grandísimo nivel después de haber tenido un par de temporadas para no olvidar todo le está funcionando a la América entonces pues eh, es es efectivo es eh, terrible adelante, se defiende muy bien, o sea, trae todo, a lo mejor no tan vistoso ni tan bonito, pero cumple y gana.
17: Sí, pues ahí está, ahí está el América, mañana a partir de las 7 de la noche, lo estará haciendo en calidad de visitante ante el conjunto de Necaxa, también 7 de la noche con 5 minutos, Tigres le estará haciendo los honores al conjunto de León, y para las 21 horas con 5 minutos, el Toluca que pues ha caído en un bache se ha estancado en las últimas fechas que inclusive pues ya le costó salir de los primeros 4 lugares de la tabla general recibe a unos Pumas que pues ya saborearon las miles del éxito, por lo menos ya se quedó esa presión de encima Aunque Mario, pues hay que reconocerlo Lo hicieron ante el último lugar de la tabla general El conjunto de Querétaro Mañana tendrán una prueba más exigente
18: Vamos a ver qué tanto les sirve haber tomado confianza Ante Querétaro Efectivamente eh, vencieron al colero Golearon al colero Pero pues eso a veces te revive Te despierta Mañana veremos la realidad de Pumas, a ver si ya re reaccionó o sigue en esa racha negativa, en esa dinámica donde a eh, en vez de ser una ventaja el fichaje de Dani Alves hasta ahorita ha resultado ser una pesadilla, vamos a ver que hasta dónde le alcanza a Pumas este torneo, pero bueno... eh es, 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 es cierto que cuando ganas un partido de relativamente sencillo, te da una dosis de confianza, una dosis de tranquilidad, a ver si esto era lo que necesitaba.
1: Pues sí. Vamos a ver qué, qué, qué sucede en torno a esta situación. Neto, otras cosas.
17: Y el domingo, el domingo Cruz Azul ante Mazatlán, 4 de la tarde, Atlas ante Atlético de San Luis a las 6 de la tarde con 5 minutos y concluye la fecha número 14 con el duelo en el Estadio Hidalgo, Pachuca haciendo los honores a los cholos de Tijuana. 7 de la mañana con 53 minutos. Hasta aquí la información del fútbol mexicano. Vámonos con lo que sucedió ayer en la Europa League, que pues ya tuvo su primera fecha de esta temporada 2022-2023. Santiago Jiménez terminó anotando un doblete en su debut dentro de este torneo continental, aunque no fue suficiente para evitar la derrota del Feyenoord por 4-2 ante la Lazio de Italia. El Chaquito entró de cambio en el segundo tiempo y Mario mostró su calidad durante 25 minutos, donde aprovechó de gran forma su estadía con par de anotaciones para hacer un poco más decorosa la derrota de su equipo.
18: Ojalá el Tata Martino lo esté viendo y se dé cuenta de que está metiendo goles en Europa League, que no es cosa menor y se lo lleve al Mundial porque pues, es algo que México necesita, sobre todo con las bajas que tiene la delantera por lesión, este, este jugador a pesar de su juventud pues eh, demuestra su talento demuestra muchas cosas positivas y Ojalá, ojalá lo estén viendo
17: pues ahí está, ahí está el mexicano, otros otros jugadores aztecas que vieron actividad ayer el caso de Andrés Guardado que entró de relevo con el conjunto del Betis, también Lio Lainez jugando con el Sporting de Brega y pues ya en resultados generales Mario llama poderosamente la atención, la derrota en Old Trafford por parte del Manchester United después de toda esta serie de homenajes que se dieron allá en el Reino Unido el conjunto del United que venía en una racha positiva, pues cae Sorpresivamente ante la Real Sociedad Por primera ocasión Cristiano Ronaldo Salta como titular Pero poco puede hacer Para con, para ayudar a su equipo a conseguir La victoria
18: Una tragedia la que está viviendo El Manchester United Uno de los clubes con mayor historia Y más prestigiosos del mundo Ya son varios años que las cosas no funcionan, pero ahora están peor que nunca, ayer lo que jamás esperaba sale en silbidos, sale en insultos Cristiano Ronaldo de Old Trafford, obviamente la afición muy molesta después de que durante todo el verano se estuvo hablando abiertamente de que el jugador portugués ya no quería estar en el Manchester United y estaba buscando una salida. El día de ayer eh, desaparecido en la cancha, eh, se lleva una derrota en casa a manos de la Real Sociedad, algo que pues parecía inaudito, eh, eh, uno de los grandes equipos del mundo está pasando horas muy negras, y bueno, pues no parece que se vaya a mejorar pronto, grave, difícil, triste la situación del Manchester United.
17: Sí, veremos, veremos si puede reaccionar. Es apenas bastante joven el torneo de la Europa League, pero pues ayer lamentablemente sufrieron un doloroso traspié. 7 de la mañana con 56 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos con la actividad del Rey de los Deportes porque los Leones de Yucatán son los campeones de la zona sur después de que vencieron 7-5 a los Diablos Rojos del México en el séptimo y definitivo encuentro de la serie de campeonato. Ahora la novena Melenuda estará enfrentando a partir de mañana sábado a los Sultanes de Monterrey, allá en tierras regiomontanas. El encuentro fue un intenso choque donde los Leones se pusieron al frente 5-1, pero los Diablos vinieron de atrás para empatar con dos conrones en la quinta entrada, pero fue un doblete de Luis Juárez en la alta del octavo rollo el que mandó al plato las dos carreras con las cuales tomaron la ventaja definitiva el México tenía más de dos meses que no perdía tres encuentros de forma consecutiva, parecía que tenía contra la pared a los Leones de Yucatán, pero curiosamente Mario, después de que se dio a conocer la serie de escándalos de las modificaciones acerca de las cámaras de las repeticiones, pues el México no volvió a ganar y Yucatán Yucatán pues hizo la hazaña, ganó el último de esta serie como local... ...y después le pegó en par de ocasiones a los Escarlatas en el estadio Alfredo Jarpelu.
18: Una hazaña total la que logran los Leones de Yucatán... ...yendo abajo en la serie tres juegos a uno, eh, se repone, ...ganan los dos últimos partidos en la Ciudad de México... ...uno de ellos recortado a dos días por lluvia... ...un maratónico partido de más de 30 carreras... Y el día de ayer, bueno, pues eh, el picheo, el relevo de los leones logra parar a los Diablos las últimas dos entradas, con eso es suficiente, con el bateo de Art Charles y de Luis Juárez, los, los, los Leones de Yucatán estarán en la serie final, estarán en la serie del Rey enfrentando a los Fantasmas Grises, a los Sultanes de Monterrey, a partir de mañana en el estadio de Ball Monterrey, será, eh, empezarán las hostilidades de esta serie del Rey, donde pues eh, yo veo como favorito a Monterrey, Monterrey es un equipo muy completo que además eh, logró derrotar a los grandes favoritos del norte y bueno pues Yucatán anda que no cree en nadie va a ser una serie larga va a ser una serie interesante pero bueno sí sigo viendo como favorito a Monterrey
17: Sí, los sultanes de Monterrey, que veremos qué tanto le puede afectar prácticamente el descanso de una semana, una semana sin actividad, porque pues acabaron de forma sorpresiva y muy pronta su serie de zona norte ante el conjunto de los toros de Tijuana. Así que mañana, mañana sábado a partir de las 7 de la noche con 30 minutos, el primero de la serie entre sultanes de Monterrey y leones de Yucatán. 7 de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información del Rey de los Deportes
0: fútbol americano.
17: Vamos con la NFL que ayer puso en marcha su temporada 2022-2023. Joe Salen lanzó para 297 yardas y participó en cuatro anotaciones. Von Miller logró dos de las siete capturas de Búfalo ante sus ex compañeros. Y los Bills Mario dejaron en claro que buscan arrebatarles este año el título del Super Bowl a los carneros de Los Ángeles al aplastar los 31-10 en el partido inaugural de la campaña.
18: Sí, a, mi favorito para ganar este año el Super Tarzón son precisamente los Bills de Buffalo. Ayer demostraron por qué. Tienen al mejor coreback de la liga hoy en Josh Allen... Que te puede hacer daño con su brazo te puede hacer daño con sus piernas un jugador con mucha inteligencia que aparte es físicamente muy fuerte ayer a pesar de la gran defensa de Los Ángeles, le logra anotar 30 puntos los Bills la defensa de los Bills también logra eh, capturar más de cuatro ocasiones al coreback de Los Ángeles, el campeón se lleva abollada la corona en su primer encuentro en casa y bueno pues Búfalo demostrando levantando la mano, Los Ángeles Seguramente será un equipo de playoffs, es un equipo muy bueno, muy completo, pero no, no, no los veo siendo lo del año pasado, este año todo parece indicar que será el año del equipo de Buffalo.
17: Sí, sobre todo porque un Matthew Stafford, pues aunque pasó para 240 yardas y una anotación, vio interceptados tres de sus envíos en una noche, pues al ciega para los Rams quienes perdieron un partido inaugural y cayeron por debajo de la marca de punto .500 por primera ocasión en la gestión de seis temporadas del entrenador Sean McVay. Así que veremos si pueden reponerse, obviamente el inicio y el calendario es bastante complicado para los carneros, pero de todas formas siguen, siguen siendo favoritos en su división. Pues 8 de la mañana con un minuto, Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
18: Gracias Neto, gracias Gallo, vamos a ver qué pasa el fin de semana, mañana con el Puebla, y nos estamos hablando el próximo lunes, que tengan muy buen fin de semana.
1: Igualmente Mario, buen fin de semana, Neto regresamos contigo más adelante, pausa y volvemos. Yo
0: también soy Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT, 95.5 FM y XGZT -E 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna matutina en resumen con la voz de los poblanos.
2: Empresa y sindicato de Volkswagen acuerdan prórroga hasta el 14 de septiembre. Los suicidios, un agudo, un agudo problema social en Puebla, se registra un caso por día. El mes del testamento se empleará hasta diciembre, esto lo dice la Secretaría de Gobernación. Comercio quiere extender su horario hasta después de las 7 de la noche, es una propuesta de la Canaco. Anuncia el presidente Eduardo Rivera 14 millones de pesos para más obras de bacheo. No habrá noche libre ni ley seca este 15 de septiembre, anuncia el Ayuntamiento de Puebla. Muere ancianito tras caer mientras colocaba adornos patrios en la zona de Chautla de Tapia. La Secretaría de Educación Pública interviene en dos casos de agresión a menores. Una presunta violación a una niña de un jardín de niños en Amalucan y una golpiza a un menor de seis años de edad en una escuela en Chignahuapa. Con 71 votos a favor, 51 votos en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó en lo general el proyecto de reforma a la ley de la Guardia Nacional. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que la bandera nacional a media asta en la Casa Blanca y otras instituciones federales como señal de respeto hacia la reina Isabel II. No olvide consultar el portal de casa www.tribunanoticias.mx
0: Sitio web tribunanoticias.mx
1: a mover las manos Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte
0: En Puebla, sí sí CIA y Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, Tribuna matutina.
1: con ocho minutos y vámonos entonces con la bolsa de trabajo, lápiz y papel, por favor, porque en Puebla sí hay chambale.
2: Así es, si sí hay chamba, lo único que tiene que hacer es estar, ya sabe, muy pendiente de tribuna matutina a través de la magnífica 95.5 de FM y la vacante del día, porque se está buscando médico neuropediatra, licenciatura en neurología, de uno a dos años de experiencia y la zona de trabajo es en Puebla. Entre la descripción de este de esta vacante destacan otorgar servicios médicos y de apoyo a orientes que requieran manejo o parte de algunos servicios, el salario, anótelo, está muy atractivo, 28 mil pesos. Para mayor información, usted puede acudir a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo o bien al Centro Integral de Servicios en un horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el teléfono, anótelo y ya guárdelo en su agenda. Es el 2222 325513 13 así que hay que acudir al Servicio Nacional de Empleo. Pero además hay un reclutamiento especial. Una empresa de servicios de protección federal está en busca de guardias de seguridad. El sueldo es superior a los 10 mil pesos mensuales. La zona de trabajo es en diferentes estados de la República Mexicana y hay 50 vacantes disponibles. Se pide escolaridad secundaria y una edad de 18 a 65 años de edad. El horario de trabajo son jornadas de 8 horas con un día de descanso y prestaciones de ley. Las actividades a desarrollar son protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas. Si ustedes también están interesados, hay que acudir al callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y el teléfono es el 2222
1: 46 54 57. Pues ahí está la bolsa de trabajo en Puebla si hay chamba. A manos, que el cielo no los billetes. El trabajo es la
20: suerte.
0: En Puebla, si sí hay chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Instagram, Tribuna Noticias.
1: Ocho de la mañana con 10 minutos y ya se me antoja un buen pozole. A mí también. Creo que a todos. Somos seis. Bueno, pues hay que ponernos de acuerdo <risa> y vámonos a echar un pozolito allá a Cali Jaguar, hay pozole blanco y también pozole verde al estilo guerrerense con su pedacito de chicharrón, ¿qué te parece? Ay, no lo he probado,
2: pero es un buen momento, ¿no? ¿Tú lo has probado con chicharrón? No, ¿No?
1: el 15 vamos, ¿no? Chicharrón, ah, mi estimado jazz. Ah, yo pensé que estimado hoy... ¿para qué esperarnos el 15. Chicharróncito mira, así, chu, 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 chu. y luego cebollita, pa, 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 pa. y luego aguacatito, riquito, limoncito. y limoncito, no, 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 y unos chiles <risa> capones para acompañar, <risa> Eh, rellenos de queso crema no, espérate, no te la vas a acabar hermano, en Cali Jaguar llegó septiembre y seguramente se te antoja un buen pozole, bueno pues obviamente la opción es Cali Jaguar el sazón de Guerrero en Puebla, estos son exquisitos platillos que ya puedes disfrutar allá en la 39 Oriente 1204 letra A Cali Jaguar es la auténtica antojería guerrerense. Puede preguntar por sus paquetes y promociones para estas fiestas patrias al 2223-5813-68, 58 5813 68, 22 23 58 13 68.
0: Tus mensajes en WhatsApp en La Voz de los Poblanos 22 23 90 38 10.
1: Queremos pastel 8 de la mañana con 12 minutos y del pozole. ¿Qué te parecería un buen postre?
2: Sí, se me antoja. Un pastel de la semana. Se vale un día de la semana, no hace se daño.
1: Oye, pastelería 520 ya tiene sus postres tricolores parece sí, tan buenísimo sí, sí, sí pues, ya me dio una vuelta por allá ah
2: mira pero no nos trajo solo se dio una vuelta de ahora de carajo
1: ya sí. tenemos ganadora del pastel
2: así es fíjate que se comunicó con nosotros la mamá de Aranza sí pero no vamos a dar más detalles porque seguramente es sorpresa ella quiere sorprender a su pequeñita porque oye su santo con un pastel cortesía del, radio, del gallo de la radio entonces bueno la, le vamos a pasar las ubicaciones para que nos diga cuál sucursal le queda más cerca y pueda sorprender a la pequeñita regresando de clase
1: bueno, pues ahí está mi estimada Andy, que bueno, pues se puso en contacto con nosotros, quiere sorprender a Aranzazu y ya tiene su pastel de pastelería 5.20, la hora del postre. Queremos
13: pastel, pastel,
1: pastel. pastel queremos pastel, pastel.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx
1: 8 de la mañana con 13 minutos. Mi estimado Miguel Campos, te saludo con mucho gusto. Buen día hoy a la distancia. Adelante, Miguel.
12: Estimado Leo, Ale, ¿cómo están? Buenos días, Efectivamente, bien. buen día. Efectivamente, anda un poquito distante porque vine a dar una plática, una charla a padres de familia en el bachillerato Octavio Paz de San Francisco Totimehuacán. Muy tempranito ya concluyó y bueno, estamos listos, Leo, vale para nuestra sección que siempre me da risa en la presentación, ¿eh? es muy divertida, porque el idioma es divertido también, ¿eh? hay que verlo así, nos sirve para la comunicación, pero hay que tomarlo no tan en serio, porque si no, no nos vamos a entender. Y bueno, para comenzar...
1: Sí, adelante Miguel.
12: ¿Qué les parece si arrancamos con la tibia Perfecto. La tibia es muy sencilla, tiene que ver con unas declaraciones que hace unos días dijo el dirigente nacional del PRI eh, cuando habló de que eh, su partido no admitía eh, órdenes ni ultimátum, así lo dijo uno deduce que quiso decir en plural ultimátum porque dijo órdenes, bueno la pregunta que hacemos es ¿cuál es la forma correcta del plural de esta palabra? en el inciso A tenemos ultimátum, como decir los ultimátum en el inciso B igual los ultimátums con una S al final Y en el inciso C Los ultimatos ¿Cuál es la forma recomendada Por la academia? Hay una que es la mejor Creo que todas se entienden Pero una es la mejor Y la vamos a explicar Al final de, de nuestra breve reflexión Pues hay la reflexión Hablando de disparates Estimados Leo Ale Tiene que ver con esta otra expresión Que también utilizó la Secretaria de Educación, Leticia Rodríguez... Leticia Ramírez, perdón. Aclaro, porque no, parece que también me equivoqué. Leticia Ramírez, eh, hace unos días en una entrevista que fue muy sonada, eh, cuando dio su respuesta, la respuesta que dio fue, no podría contestar eso. Eh, doble problema, eh, estimados eh, Leonardo Ale, porque al decir no podría contestar eso, pues está demostrando mucha ignorancia respecto a lo que ella misma se supone que está promoviendo pero no nos metamos políticos, a lo que voy es al uso de la palabra podría cuando tú utilizas eh, en no podría contestar eso, olvidamos que el podría es una forma condicional del verbo es lo que antiguamente se llamaba el post pretérito uh -huh. bueno, estas formas requieren eh, plantean una condición yo diría ¿cuándo? ¿en qué condición? ...yo podría o no podría contestar eso... ...en qué condición, cuándo... ...ella debió decir tajante... ...no puedo contestar eso... ...punto... ...ese de no podría implica que cuándo... ...cuándo no podría... Eh, ...es lo mismo que muchos políticos... ...cuando les hacen entrevistas... ...en lugar de contestar directamente dicen... ...yo le diría, ¿verdad?... O sea, ...yo le diría, ¿cuándo?... ...entiéndase que es una forma condicional... ...o alguien me contesta... ...yo pensaría, ¿verdad?... ...al respecto... Yo pensaría, ¿cuándo? Cuando acabe el sextenio, de dentro de un año La pregunta es ahorita, ¿qué piensa de la lluvia? Ah, bueno, yo pensaría que... ¿Cuándo pensaría? ¿Cuál es la condición para que piense? Entonces, estos son dos detalles de la secretaria Uno, el desconocer el tema de la operatividad del programa El nuevo plan educativo Y dos, desconocer la gramática verbal, los verbos Graso error de ella, creo que se mostró muy mal Pero bueno Nuestros oyentes deben cuidar El uso de estas formas condicionales Y una frase también que quiero Recordar eh, La frase muy común, recurrente En donde confundimos el pronombre Indirecto eh, el, el objeto indirecto en, en las expresiones Hay una frase que se que promueve Fotografías para renovarlas Y dice, dale vida A tus fotos eh, Lo que das es la vida da, Está en singular ...pero a lo que se les da vida es a tus fotos... ...es el objeto indirecto... ...entonces la vida se les da a las fotos... ...y lo correcto es decir... ...dales vida a tus fotos... ...no dale vida a tus fotos... ...mucho cuidado con estos objetos indirectos... Eh, ...para concluir... ...estimados Leole, ...una reflexión... ...bueno un par de reflexiones... ...estamos a punto de vivir... ...las ciertas patrias que tanto gusto nos dan... Y hay que hacer una reflexión en el manejo, del, respecto al manejo del idioma. Somos muy dados al malinchismo, Mira, por un lado decimos que somos libres y gritamos dios México y por otro lado, en todo momento estamos empleando anglicismos, o sea, palabras tomadas del inglés que son innecesarias. La Academia de la Lengua admite las palabras en inglés que son necesarias. Nadie objeta a decir eh, hardware o, o software Porque son palabras que definen un concepto tecnológico Nadie objeta a decir el honrón derivado de una palabra en inglés Porque el, el, el deporte, el béisbol llegó de Estados Unidos Pero por qué carambas en la moda de pronto dicen el outfit O por qué en la música dicen le puso mucho feeling Cuando podemos decir perfectamente eh, su ropa, su vestimiento, su vestuario en el primer caso y en el segundo caso simplemente le puso mucho sentimiento que creo que esta se oye más bonito mucho cuidado con los anglicismos innecesarios hay que evitarlos en la medida de lo posible y eh, finalmente les recuerdo que leyendo se adquiere un mejor vocabulario, estoy leyendo la novela La cabaña del tío Tom de eh, Harry Stowe y la recomiendo enormemente porque encuentran muchas palabras raras que ameritan ser aclaradas. Me encontré ayer con la palabra bofetada. ¿Ustedes sabían que una bofetada es simplemente un golpe dado con una mano? Por ejemplo, cuando golpean una mesa con la mano se llama bofetada. Y todos pensamos que bofetada es simplemente un golpe en la cara, en la, en la mejilla. No, puede ser en la espalda, puede ser en la mesa sin lesionar a nadie. Nada más de puro en dio de bofetadas en la mesa, eso es una bofetada y eso se adquiere leyendo, estimados Leo Giane. Concluyo, concluyo con la trivia, si les parece. Sí, la, sí, la, sí, la, sí.
7: La forma que recomienda la academia es la B, los ultimátums,
12: simplemente agregando una S. Así que el dirigente decidió de, de decir, el, el partido no admite órdenes de ultimátum, así con la S. Y la, se oyó mal decir los ultimatum, tampoco se recomiendan los ultimatos, ya castellanizada, la academia opta por el insisto B, los ultimatum. Ojalá que hayan eh, acercado a nuestros oyentes, felicidades, y estimados Leo Ale, pues no quiero despedirme sin recomendarles que le echen una visita a nuestra revista Tibarita el placer de la cultura, que cada vez se lee más por fortuna con sus buenos materiales. Les recuerdo el, el sitio, el enlace, es ibaritayo.medio.com y, y ahí pueden eh, disfrutar estupendos artículos, estupendas imágenes. Y me despido recordándoles mi cuenta de Twitter, que es Miguel Campos R15, para que estemos en comunicación. Mi estimado, Leo Alex y pues ya el
1: viernes estaría ahí en vivo y a todo corto. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana.
12: Igualmente, le vale. Felicidades. Buen fin de semana también. Gracias.
1: Igualmente, Miguel. Y no se pierda todos los viernes
2: la sección de Miguel Campos en punto de las 8 de la mañana, que está bien interesante, ¿no?
1: Muy, muy padre. Muy padre. Minucias del idioma. Exactamente. ¿Qué tenemos, Ale?
2: Tenemos, pues, mensajes de los amigos del auditorio también, pero fíjate que el Ayuntamiento de Puebla está informando que habrá trabajos en las calles, en 10 calles de la ciudad, por obras de bacheo, destaca el barrio de Analco, la colonia Resurgimiento Norte, Resurgimiento... Eh, norte, a la altura de la 26 Norte, entre la 14 Oriente y Avenida Shonaka, y la colonia El Ángel, así que extreme precauciones, y fíjate que ya en información de última hora, se está difundiendo el cartel de las fiestas patrias ah, perdón, claro. eh, que está preparando el gobierno del estado, toda esta serie de actividades, mira, se estará presentando el ballet folclórico, la flamante sonora dinamita. Uh. También habrá un espectáculo de pirotecnia al terminar el grito de independencia. Estarán los asquis y para cerrar con broche de oro, Alejandra Guzmán. A mí sí se me antoja ver el show de Ale Guzmán.
1: Ale Guzmán es buenísima. A mí me, me, me tocó verla en el Auditorio Metropolitano. Muy buen show de Alejandra Guzmán. Muy y bueno, buen show. pues
2: ahora la gente está preguntando si tendrá costo este evento. Luego vamos no. a checar con la autoridad, ¿no? No, no. Es, es ¿Y dónde van a obtener los boletos? O, digo, Eso es lo que todavía que no un, sabemos. Un
1: control para o sea, los que quieran. Una asistir. dinámica, ¿no? Uh -huh. Bueno, perfecto, vamos a pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter arroba tribuna vigila. ¿Por dónde sí y por dónde no?
1: 8 de la mañana con 25 minutos. David Becerra, ¿en dónde andas? ¿Qué nos tienes? Mi querido Gallo, estamos ahora hasta la zona de Balcones
11: del Sur donde se había reportado una fuga de gas en una vivienda, sin embargo, bueno, ya se ha presentado protección civil, ha hecho una revisión en los estacionamientos y casas de la zona y se ha descartado un peligro mayor, mi querido Gallo. Entonces, para bueno de, de, a informar que se ha descartado este mayor eh, peligro, Gallo, con respecto a la fuga de gas.
1: Percibieron un fuerte olor a gas, entonces, por ahí ha de haber sido un tanque mal cerrado, alguna situación de esas, ¿no?
11: Es correcto, o el piloto del boiler se les apagó. Uno de los vecinos me decía que, bueno, con respecto al tema de la prohibición de los eh, fuegos artificiales, todos estos días, en las noches, niños de cierto fraccionamiento, Villa del Pedregal, han estado lanzando estos cohetes ya desde días antes a las fechas patrias, Gallo, entonces también tomarlo en cuenta y recordarle a los que nos escuchan que, bueno, estaban prohibidos, Gallo.
1: Perfecto, David. Muchísimas gracias y sigue tu camino con cuidado. Seguimos patrullando. Perfecto, pues ahí está.
2: Y mira, Daniel Jacome está compartiéndonos una nota, porque este jueves un trabajador de la construcción perdió la vida luego de caer a un pozo de 25 metros de profundidad en el corredor industrial a Ciénega. Hubo bastante movilización de los cuerpos de emergencia, se trata del señor David de 54 años de edad, quien lamentablemente
1: perdió la vida. Qué lamentable, qué lamentable. Y bueno, vamos entonces con este especial que nos ha preparado Gisela Telles en torno a los gastos hormiga. Híjole, a veces no se da uno cuenta ni cuánto está gastando de a poquito, de a poquito, que la botanita, que el antojito. Y cuando... ¿A ti te pasa? Sí, me pasa mucho. ¿Pero
2: en qué? Me pasa... ¿Qué has detectado que dices, ay, gasto a lo mejor en los chicles?
1: por ejemplo en lo que en lo que gasto a veces mucho es en comprar las botellas de agua Ajá. las botellas de agua que cada policía, vez ¿no? que cada vez están más caras y hay veces que, que me dicen oye Mejor llévate ya tu botella de agua. Llena. De, de acá en la casa y todo. Y no estés gastando todos los días 14 pesos, 14 pesos, 14 pesos. Uh -huh. Porque haces la cuenta y es una lana, ¿no?
2: Sí, a mí me pasa mucho con los dulces de bolsita. Que además, este bueno, pueden ser chicles o algún dulce. Porque luego terminas de comer y se te antoja algo dulce. Quizá fue, es, es con eso.
1: Bueno, pues escuchemos entonces lo que nos tiene preparado Gisela Telles.
21: Son desembolsos muy pequeños que no son necesarios y se realizan de manera inconsciente. Sin embargo, impacta significativamente el bolsillo de las y los ciudadanos una vez que se suma. Es el famoso gasto hormiga. Estas pequeñas cantidades de dinero se utilizan principalmente para comprar pan, dulces, botellas de agua, café, galletas, chicles, comida a la carta, entre otras situaciones. De ahí que significa entre el 5 y 8% del salario mensual. En entrevista, Anselmo Salvador Chávez Capó, profesor e investigador de la Escuela de Administración Financiera y Bursátil de Negocios de la UPAEP, puntualizó que los más jóvenes realizan más gastos hormiga, pero con un nivel menor de calidad, porque erogan principalmente para pasteles y refrescos, en promedio 60 pesos diarios. En tanto, una persona con actividad económica suma cigarros, café, agua y galletas, entre otros productos. De ahí que si ganan 20 mil pesos, al mes, se erogan mínimo mil pesos, pero si se gana sesenta mil, se destinan hasta tres mil pesos por mes.
7: Se supone que los más jóvenes tienen acceso a estos gastos con un nivel menor de calidad. ¿A qué me refiero? Pues son los que se compran un pastelillo y un refresco. Un estudiante que recibe su, su pensión o, pues no tendrá arriba de 20, 30 pesos para gastar. En cambio, una persona con este, una actividad económica y con un nivel... Cierto nivel de ingreso, pues evidentemente le alcanza para eso, más el cigarro, más la galleta, más el refresco, más el café, y entonces ahí, conforme tú, pod tú podrías hacer una proporción de, de, apro de que aproximadamente el 5% de, de tu sueldo o de tus ingresos se pueden ir en gastos hormiga. Yo creo que es aproximadamente entre el 5 y el, el 8% lo que podrías estar gastando en miseláneos
21: recomendó elaborar un presupuesto para posteriormente identificar el gasto extra y tomar conciencia de que se puede ahorrar, es decir, si se ahorran 300 pesos por semana se pueden utilizar en una salida al cine, entre otras situaciones que produzcan mayor satisfacción en un solo evento. Y es que aseveró no existe alguna fórmula secreta para evitar dichos gastos hormiga, simplemente fuerza de voluntad, por lo que se puede empezar por el ahorro o por sustituir estos pequeños placeres, por cosas que se tienen en casa.
7: Se llama fuerza de voluntad, para que nosotros podamos eh, disminuir este tipo de gastos es necesario que nosotros estemos conscientes de que tenemos que privarnos de estos pequeños placeres que nos estamos... De la...
21: Chávez Capó dejó en claro que los gastos hormigas son muy pequeños que en estricta teoría no son necesarios. Sin embargo, se hacen de manera frecuente, se hacen de manera inconsciente y generalmente no nos damos cuenta de cómo impacta por su tamaño, es decir, por el volumen del gasto. Gisela Tellez Guevara, Tribuna Noticias.
1: de la mañana con 31 minutos, así que bueno, pues usted planea muy bien su presupuesto y evite los gastos hormiga.
2: Sí, eso de que nos dice fuerza de voluntad, pues hay que tener mucha Llamenla,
1: mucha. <risa> <risa> Pausa y regresamos a la recta final ya de Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm, 12.50am, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Extra, extra, nuestra luz
7: para la guerra. Al
0: grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna matutina Nacional
1: ocho de la mañana con 35 minutos y vámonos con información nacional porque tras el deceso de la reina Isabel segunda el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y también el canciller Marcelo Ebrard enviaron las condolencias adelante Avi. ¿Qué tal gallo? Así es y es que mira te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento
22: de la reina Isabel segunda quien estuvo en el trono durante 70 años el mandatario lamentó el deceso de la reina en su castillo escocés de Balmoral en donde acudió su familia desde muy temprano a la hora de ayer jueves y es que el mandatario escribió envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II monarca británica y soberana de 14 estados independientes De igual manera, les hago las extensivas a sus familiares y amigos ...y miembros de la Casa Real... ...y es que por su parte... ...el Secretario de Relaciones Exteriores... ...Marcelo Ebrard... ...expresó sus condolencias... ...al pueblo y al gobierno del Reino Unido... ...nuestros pensamientos y condolencias... ...al pueblo y gobierno del Reino Unido... ...escribió en su cuenta oficial... ...en tanto, el gobierno de México... ...a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...expresó sus condolencias... ...a los gobernadores del Reino Unido... ...así como a la familia... Y amigos de la reina Es la información
1: que tenemos, gallo Perfecto, Abby, muchísimas gracias Y buen fin de semana Vamos entonces con el reportero Y la periodista Les
0: dije que soy periodista Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
1: Ocho de la mañana con 37 y siete minutos, Viri, Virillana Lozano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
23: Muy bien, muchas gracias, Leo, Ale, ¿cómo están ustedes? Muy buenos bien, días. bien, buenos días.
1: Oye, pues vamos con la grilla, ¿no? Sí. Esta alianza va por México, pues se me hace que va más para allá que para acá.
23: Más para allá que para acá y todavía falta bastante para el proceso electoral, a ver si aguantan llegar hasta el 2024 porque era el objetivo de la alianza Va por México, ¿no? Están ya peleados esta semana. Pero además, pues, nada fructífera, ¿no? Perdón, sí, ¿no? nada sí. fructífera porque compitieron en la pasada elección, iban en busca de 20 gubernaturas y solo ganaron 3, ¿no? Sí, les fue súper mal, Ale, pero sí creían que, pues, tal vez con una alianza nacional para la presidencia, todo este ensayo, ver si se ponen de acuerdo, pues, tiene un objetivo que es el 2000. 24, ¿no? Y bueno, en las últimas semanas el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para empezarlos a poner en contexto, pues fue muy golpeado a nivel nacional porque seguramente ustedes escucharon uno de los miles de audios que publicaron en su contra y en el que se revelan pues la comisión de varios delitos, tráfico de influencias, eh, que manejaba dinero en efectivo, ¿no? Y hubo pues muchísimo al respecto. ¿Qué pasó esta semana? Pues que, eh, como ustedes saben, se está aprobando, las la, está eh, discutiendo en la Cámara de Diputados la reforma de la Guardia Nacional, que los que están en contra hablan de una militarización del país. Y el PRI, de repente, se puso a favor de esta reforma a la Guardia Nacional. Y no solo eso, una de las diputadas presenta una iniciativa de reforma para que no solo aplique hasta el 2024, sino hasta el 2000 28. El Partido Acción Nacional lo ve como una traición uh -huh. a la coalición Vapor México, que está conformada por PAN, PRI y PRD, y deciden suspender la alianza y exigen al PRI que voten en contra de la iniciativa presentada por su propia diputada. El, el presidente del, de, del PRI a nivel nacional, el dirigente del PRI a nivel nacional, Alito Moreno, dicen que no, presenta toda una argumentación de por qué tienen que que eh, eh, la Guardia Nacional estará a cargo del ejército mexicano y por qué van a respaldar la iniciativa al 2028. Y bueno, en esos momentos la alianza electoral y legislativa se encuentra suspendida y en riesgo de cancelarse definitivamente. Y si esto pasa, pues no irán juntos estos partidos políticos al 2028, porque todavía es mucho más grave. Les decía al principio que habían salido esta serie de audios uh -huh. en contra de Lito Moreno. Y lo que se está leyendo es que hubo un acuerdo con el, el gobierno federal para que el PRI como diputados, los diputados del PRI aprobaran la reforma de la Guardia Nacional a cambio de dejar en paz a Alejandro Moreno. Porque pues unas horas después de que Alejandro Moreno dice sí vamos a ir con esta reforma y sí queremos apoyar el tema de la Guardia Nacional y el ejército mexicano, pues Laida San Suárez, que era quien había estado publicando los audios dice ya no voy a publicar más audios. Por una recomendación de mi abogado, porque tenemos audiencia, no sé qué, y se detiene de
1: tajo toda esta exhibición pública que había de eh, Alito sí. Moreno, ¿no? Entonces sí. es bastante grave. Lo, lo mencionaba incluso en mi, en mi columna, esto tiene nombre y apellido, y los artífices de esta situación, de la crisis que está viviendo la Alianza por México, son... Por un lado, Laida Sanzores, que hizo buena chamba al presidente, hay que decirlo. Por otro lado, el secretario de Gobernación Federal, Adán, Adán Augusto, Augusto, que fue el que hizo esta negociación. Y bueno, pues evidentemente es un triunfo del presidente. ¿Hay que verlo así?
23: Sí, tiene ahora al PRI de su lado en el tema de la reforma de la Guardia Nacional para ampliar esta reforma hasta el 2028. Y esto debilita al PAN, por supuesto, porque se quedan sin los aliados del PRI. Digo, pareciera que... Daña más de lo que ayuda, pero para ellos era benéfico tener al PRI de su lado porque en bloque habían podido parar varias reformas del presidente. La más importante, la reforma energética. Hay que decirlo bien viene la reforma electoral y si el PRI uh -huh. sigue siendo al lado del presidente pues el PAN ya no tendrá margen de negociación, ni de maniobra, ni poder en la Cámara de Diputados. El poder estaba en la Cámara de Diputados
1: en esta alianza. Sí, y el PRD sale ahí a, arrimadito, digamos, con el con el PAN, pero bueno, pues el PRD ya no tiene ni ninguna fuerza política, ¿no?
23: Ni presencia, por lo
1: menos en Puebla tampoco, ¿no? No, en Puebla tú tampoco, ya no, no. Ya Bueno, no el PRD. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué podemos esperar, Viri, con esta Pues hay situación? que ver cómo
23: se acomodan las, los poderes en la Cámara de Diputados. Les decía, lo más importante ahorita es la alianza legislativa, porque es la que va a sacar o no las reformas del presidente, porque acuérdense que se necesita la mayoría más, este, constitucional para las reformas constitucionales, que son las es, dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Eh, pues hay que esperar, el PRI tendría que sacrificar ya su alianza con el PAN, eh, si es que quiere seguir haciendo bloque con Morena para la Cámara de Diputados y todo esto pues depende de un solo hombre que es Alito Moreno y la persecución en su contra y por eso Osorio Chong ha pedido ha dicho que en el Senado ellos no la van a votar, uh -huh. ¿no? Allá hay una división también al interior del PRI y hay un grupo que es el de Osorio Chong queriendo sacar desde hace tiempo a Alito Moreno de la dirigencia precisamente por esto, porque sus sus intereses personales de Alito pues afectan los intereses del partido. ¿Y crees que lo logren yo creo que sí porque había no solo los audios él acuérdate que había hasta cateos a la a la así casa es, de Alito Moreno o se ha estado a nada de ser detenido no sé por qué bueno ahora sabemos por qué no lo han detenido pero ya pudo pudo haber sido detenido Alito Moreno tiene a todos pa bueno. nada y ya pues no habrá más
1: no, no lo van a, a detener, ya hay un pacto evidente ahí, hay un pacto, pero bueno, pues sí, yo creo que la situación crítica al interior del tricolor viene aún más fuerte.
23: Viene aún más fuerte. Pues vamos a ver si la otra semana sigue este tema en boga, pues seguiremos hablando de él para informarles cómo va la Alianza Va por México.
1: Perfecto, Viri y Luzano,
23: muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y al auditorio por escucharnos. Y, y que tengas buen los, fin de y semana. Aquí todos los viernes. Sí, todos aquí los todos viernes, viernes. Todos los viernes, 8 y medio de la mañana, escúchenos. Echando <risa>
1: chisme con Viri. Gracias, Viri. <risa> gracias Biri. a ustedes. Vamos a pausa y volvemos.
0: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 fm 1250am frecuencias magníficas escúchanos seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna vigila y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco
1: pues estamos listos para continuar con Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 46 minutos, es un gusto saludar en estudio al diputado Eduardo Castillo, ¿Cómo estás diputado? Qué muy gusto bien
20: muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de, este, de esta estación tan importante a ti, Alejandra, a todos los que están bueno, sí, aquí de... eh, en esta... En este espacio, gracias por el espacio amigo Y con mucho gusto vengo siempre cuando me invitan
1: Gracias, gracias diputado Comentarte que la magnífica tiene presencia también allá en Izúcar de Matamoros sí, sí. En la 980 de amplitud modulada Y eh, justamente quisiera comentar contigo Pues cuáles son los diferentes eh, trabajos que has desarrollado Las gestiones con este distrito tan vasto de esta región eh, mixteca
20: te, te comento Leo que tengo el distrito más grande del estado y pareciera ser que también del país, 38 municipios corresponden al mi distrito local con cabecera de Anacatlán, el distrito 23. Y eso me ha permitido estar legislativamente fortaleciendo a la región, porque tengo una región migratoria de migrantes, pero también tengo artesanos. Eh, tengo al, campesinos, uh -huh. eh, el, 70 nos, el 80% nos dedicamos al campo, en la Mixteca Poblana. Y eso nos da, nos obliga las y los diputados a que estemos regresando todos los días y legislando en varias materias, seguridad, salud, educación, migración, cultura, cultura, migración, y entre muchos aspectos, pues un servidor ha trabajado desde el Poder Legislativo para, para contribuir algo de lo, de lo que mis paisanos, mis tecos requieren este, para poder apoyarlos mejor, Leo. Qué bueno.
2: y además regresando diputado mire yo voy sí. a hacer aquí una confesión soy de Acatlán de Osorio qué
20: gusto Acate... qué gusto
2: y sí hay mucho, o sea, mucho artesano que requiere precisamente apoyos sí. el barro no que es una de las principales allí en
1: Acatlán donde lo hacen los árboles de la vida no sí, sí
2: las pitayas pues, también
20: pitayas tunas choconostras en otra región se conoce uh -huh. este fíjate que Alejandra Leo que presentó una una iniciativa de reforma a la ley eh, orgánica Municipal Y a la Ley de Cultura Porque lo platicamos con el Secretario de Cultura Sergio, uh -huh. que desde aquí le mando un fuerte abrazo sí. Hicimos una reforma Para que apoyemos a las artesanas De todos los 217 municipios No es de un distrito, no una región Una, una iniciativa es general No es particular para una, un, un distrito Y con esto Vamos a ayudar a, los artes, a, a mis compañeras Amigas y amigos artesanas y artesanos Para que existan lugares dignos Para venta, comercialización en plazas regionales, en centros comerciales y o oh, que también las autoridades municipales se sumen a no cobrarles, porque es tan importante ahorita el tema de, venimos de una pandemia pero no solamente una pandemia, ya que se ha por ley que haya lugares, espacios dignos donde no se les cobre a los artesanas y a los artesanos. Yo siempre lo he dicho. A los campesinos reciben fertilizantes, apoyos cada año dependiendo del sí, caso, sí. pero a los artesanos quién nos ayuda? Uh -huh. Nadie. Y estamos fortaleciendo esa ley para que esa reforma para que en la próxima en el próximo periodo ordinario que ya vendrá después del 15 del, a partir del 15 de septiembre la estemos cabildeando en la Comisión de Cultura y desde ahí podemos fortalecer un sector tan importante, olvidado por qué no, es olvidado pero también la región de Acatlán produce mucho, mucha cultura mucha tradición, mucha gastronomía y desde ahí estamos trabajando
1: sí ¿Qué podemos resaltar Eduardo Castillo diputado local en este primer año de eh, actividades legislativas? ¿Qué se puede resaltar de tu trabajo diputado? Hicimos, hicimos muchas
20: reformas en comisiones eh, como, como, como presidente de la Comisión de Procuración y e Administración de, de Justicia Que un servidor preside los Las y los integrantes Tuvimos mucha tarea Muchas reformas que tuvimos que aprobar La ley de abogados La ley de notarial La ley de aranceles En fin, la ley vicaria Yo tengo mucho que informar He presentado alrededor de 22 iniciativas Durante todo este año legislativo He hecho... Mucha labor de gestión He tocado las sí. puertas federal El gobierno federal, estatal Y también con los municipios He estado participando Arduamente en mi distrito He abierto, soy uno de los diputados Uno de los diputados que tiene dos oficinas Legislativas, una en Acatlán y la otra en la zona norte que es Tepeji de Rodríguez ah, tepeji. y las atiendo Leo, las mm -hmm. atiendo Alejandra he estado en constante comunicación con el pueblo, con, con la gente con la gente que votó por nosotros, porque hay que regresar siempre a, sí. al distrito
2: y escuchar no las necesidades
20: finalmente de quien nos dio el voto, así es, sin duda
1: y apenas regresaste también con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ahí vi que anduviste con él en la, en la Mixteca verificando algunos proyectos que pudieran detonarse con la gente de la región, ¿no? Tuvimos una
20: gira hace 10 días exactamente con el presidente Sergio Salomón, C. Peregrina, eh, una gira legislativa para ver qué factores suman más a los proyectos legislativos de cada diputada y diputado. Él está haciendo giras legislativas con mis compañeras, compañeros diputados y miró también una cosa importante que hay en la región mixteca, él lo dijo, yo fui inmigrante, y escuchó a los migrantes, escuchó escuchó a los campesinos escuchó a los, lider, a los líderes políticos, sociales pero también escuchó a los artesanos las necesidades y cómo podemos llevar estas, ¿Cómo podemos encauzar estas necesidades con el Poder Legislativo? Lo hicimos, eh, fue una gira de dos días, una gran participación donde se dio cuenta que en la Mixteca estamos generando una actividad desde el Poder Legislativo en conjunto de llevar las cosas y hacerlas bien.
1: Perfecto. Diputado, pues estaremos muy pendientes de tu actividad en el Congreso del Estado y, por supuesto, ahí en la región Mixteca.
20: Te agradezco mucho Leo, te agradezco mucho Alejandra, les agradezco mucho este programa, la magnífica. Efectivamente se escucha en la Misteca. Así es. Se escucha porque yo, donde ando, siempre ando monitoreándolos. Y con gusto les puedo decir que son bienvenidas, bienvenidos, todos los que nos escuchen en la Misteca. La Misteca es bonita. Y mi distrito es más. Sí, sí. Pues, eh,
1: diputado es tu casa. Confirmo. Eh, tribuna es tu casa y ya Muchas sabes, gracias. aquí
20: estamos para servirte. Gracias Leo, gracias Alejandra y les agradezco por el espacio y los minutos que nos dan que son muy valiosos para nosotros. Gracias Diputado. Sabes que es tu casa Diputado. Muchas gracias.
1: Muy bien, vamos al último bloque de la información deportiva.
0: Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball en Tribuna Deporte.
2: de la mañana con cincuenta y tres minutos adelante Ernesto con tu última participación.
17: Gracias Ale, vámonos con el último bloque deportivo, comenzamos con el Puebla porque el Club Puebla Femenil enfrentará este fin de semana el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc, y es que después del parón por la fecha FIFA, las actividades del fútbol femenil se reanudan con la fecha número 11 en donde el equipo dirigido por Pablo Luna recibirá a las actuales líderes de la apertura 2022 el rebaño sagrado que marcha con 27 puntos muy por arriba de las 10 unidades de las poblanas, así que este domingo al mediodía se escuchará el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Cuauhtémoc que por segunda semana consecutiva verá acciones del circuito femenil, el domingo pasado fue contra el América, equipo al cual sorpresivamente el Puebla derrotó por la mínima diferencia, así que buscará una segunda campanada de forma consecutiva, hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos vámonos con el fútbol internacional porque el conjunto de Vancouver se quedó sin su principal ariete el resto de septiembre después de que la comisión disciplinaria de la Major League Soccer suspendió cuatro partidos a Lucas Cavellini. Y es que el exjugador del Puebla recibió la tarjeta roja por pisar la cabeza a un oponente a los 53 minutos del encuentro, donde Vancouver perdió por 3-0 ante Nashville el pasado 27 de agosto. La sanción fue por conducta violenta, explicó en un comunicado la Comisión Disciplinaria. Por otra parte, la Liga Premier pospuso este viernes los partidos previstos para este fin de semana como señal de respeto a la reina Isabel II. El fallecimiento de la monarca británica provocó también la cancelación de pruebas de alto nivel de golf. Cricket y carreras de caballos en todo el país. Aquí en el continente, Sao Paulo se convirtió en el rival de Independiente del Valle en la final de la Copa Sudamericana al doblegar por penales al Atlético Guayanense. El soberano se impuso por 2-0 como local con un par de dianas de Patrick a los 4 y 63 minutos. Vámonos con el béisbol porque Carlos Correa respondió a los abucheos de los fanáticos locales con un jonrón de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada y los Mellizos de Minnesota vencieron 4-3 a los Yankees de Nueva York. Con la victoria Minnesota pues evitó la barrida de cuatro compromisos. Además, Yadier Molina disparó dos jonrones en el día que empató un récord de las mayores junto al pitcher Adam Wainwright al disputar su juego número 324 de inicio como compañeros de batería, pero los generales de San Luis cayeron por 11-6 ante los nacionales de Washington. Rematamos con las breves deportivas.
24: Se espera que la actividad deportiva entre en pausa en Reino Unido por la muerte de la reina Isabel II mismo que influye con la interrupción de aproximadamente 12 días de transmisión de programas de entretenimiento. Lo que representó el juegazo de cara a Ziner fue el duelo más tardío de la historia del Oaks Open, el cual finalizó a las 2.50 M, mientras la marca anterior era de 2.26. La campaña de la NFL del 2022, a punto de comenzar, nos regalará a lo largo de 18 jornadas de una nutrida serie de oportunidades de revancha personal que aportan un interés adicional a la de su emocionante acción en cada partido. Jugadores que entregarán toda su participación en la cancha. El ciclista colombiano Rigoberto Urán, del equipo Education icy Post, ganó este miércoles la etapa 11 de la Vuelta a España, que es una de las tres grandes carreras del mundo del ciclismo, junto con el Tour de Francia y el Giro de Italia. Para Tribuna Deportes, Andrea Lezama.
17: Pues sale hasta aquí lo más relevante en
19: materia deportiva.
2: Muchísimas gracias Neto, decía tu última participación del día de hoy, porque regresa el lunes, no se espanten. ¿Están preguntando algo dónde a dónde pueden de las
19: ver el juego de Chivas? Bueno, de Puebla Chivas, Puebla
17: Chivas va por televisión restringida, va a través del canal a aficionados, lo tiene, bueno, el sistema que lleva el nombre traducido al español del cielo a través pero también es pago por evento o a, las, o a través de las distintas empieza con, de, con ese, <ríe> empieza con ese y con a través de las distintas plataformas también de streaming
2: bueno ahí está le pasamos los datos a través de mensaje directo 22 23 90 38 10 gracias Neto, antes de irnos rápidamente en información de última hora Carlos III arriba al Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra, en compañía de Camila Parker la reina consorte está pues mucha gente ahí afuera de este palacio, saludando de mano a Carlos III quien pues el día de mañana no ya, ya finalmente asume la corona británica
19: así es, ya estaba Oficial. el comunicado del Oficial. Palacio de Buckingham que el día de mañana va a ser reconocido como rey se va, bueno, va a Tener su nombre, Carlos III, pero el día de mañana ya de forma oficial.
2: Así es, todos los detalles a través del portal de casa, recuerde www.tribunanoticias.mx Nos vamos, no sin antes saludar a quienes nos dejaron un mensaje a través de las redes sociales, ¿a quién tienes conectado ya?
19: Mira, Esteban Beristain dice, hola, muy buenos días a todos, Victoriano González, muchos saludos. Decíamos que la señora Magdalena Ortiz se me anotó para participar por el plato de Pozole, ah, pero hay que aclarar que no hay dinámica. No, porque pero es que no.
2: pendiente, puede haber una dinámica más adelante. Señora Magdalena, ayer la extrañé porque no nos dejó el menú de la tarde.
19: Dice, saludos señorita Alejandra, muy linda como siempre, Ay, y saludos señor Gallo. Oscar Cruz también se reporta, y también muchos saludos para Marco Antonio Díaz Ramos. Que están al pendiente de la transmisión de redes sociales.
2: Nos vamos, son las 8 de la mañana con 59 minutos. Se quedan en compañía de la chiquilla. A las 2 de la tarde hay noticias, ya sabe que de 2 a 3, Tribuna PM, pendientes de los cortes informativos de cada hora. Y disfruten el fin de semana, descansen, recarguen y pilas. Y aquí nos vemos el próximo lunes a las 6. Adiós. Adiós,
1: amor, me voy de ti.
0: Y terminamos Tribuna Matutina